0: Está começando um fliperama, aquele podcast que só te vê como amigo Aqui quem tá falando é Guilherme Rocha E sou eu que vou, tra vou trazer os assuntos do debate do programa de hoje E aqui comigo para debater os temas do programa de hoje está ele Especialista tanto na zoeira clássica quanto na zoeira moderna Doutor Vilas Boas Olha nós aqui de novo! E também tem ele, Teve parada tanto em Tóquio quanto na Vila Piauí, nosso correspondente internacional, Albert Hipólito. Os meus pontos de milhagem já acabaram todos, obrigado. Bom, senhores, e no programa de hoje, a gente, como eu tinha comentado no último programa, a gente tinha falado que ia falar de Vingadores, mas o nosso orçamento não permite e eu também não tô afim, então o programa de hoje a gente vai falar de outra coisa, pode ser?
1: Pode ser também, eu não, 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 não assisti o filme ainda, não, não saiu essa porra. Não, então,
0: no programa de hoje, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e a gente vai falar sobre videogame. A gente vai falar sobre jogos de videogame, especialmente do Playstation 1, que eu acho que foi os que a gente... A maior, todos os que a gente decidiu foi do Playstation 1, né? Isso, pelo menos
1: nesse primeiro programa, a gente começa abordando aí uma plataforma é. e a gente vai desenhando as outras aí, né alcançando outros jogos, outras plataformas, através dos próximos podcasts e dos assunto. É, até mesmo porque se a gente for fazer todos os jogos
0: nostálgicos nossos, de todas as plataformas, acho que um, um programa não aguenta, né?
1: Um programa e nem... não dá nem nem, nem o começo, né? A gente vai não. tentar ainda dar uma ponderada aqui, mas... É, é que a, gente,
0: a gente pega o do PlayStation 1 e a gente vai dar uma, uma geral aqui. Cada um escolheu quantos jogos? Três, né? Isso, três. Então quem quer começar falando que A gente vai falar de jogos do PlayStation 1 que marcaram nossa inf infância, adolescência. No meu caso, que eu sou o mais novo aqui, né? é a infância
1: mesmo. É quase o um menino.
0: Ah é, mas aqui é a gente não vai revelar nossas idades aqui, né? A gente não precisa, o pessoal não precisa saber disso. Não precisa mesmo. <risos> Ah, mas o importante é que não, a gente é tudo uns meninos por dentro ainda, Ah, não
1: sei, né? Às vezes eu tô, tô dando vontade de aposentar agora, é difícil. <risos> é, que,
0: é que varia, às vezes a gente vai do, dos 17 pros 50 anos em meia hora, né?
1: É, mais ou menos isso, né? Quem, quem corta cana sabe bem, né?
0: É, é, tudo trabalhador rural, né?
1: Quem quer começar falando? Pode ser eu? Pode, fica à vontade. O jogo que eu vou trazer em primeiro aqui, não é muito conhecido, assim, do, do público geral do PS1, chama Brave Fencer Musashiden, ele é um jogo de aventura, um jogo diferente, né, a plataforma do Playstation, porque a maioria dos jogos que a gente vai citar aqui, eles têm como característica serem jogos de aventura, né, aquele jogo que você segue uma fase, né. Ou você explora um pouco e resolve alguns puzzles, né? E esse jogo, ele é bem diferente porque ele é um jogo bem difícil, com uma história simples de entender. Porém, o que eu acho diferencial dele é que o seu personagem, vamos dizer assim, é uma, uma mistura entre um ninja e um samurai, por assim dizer. Ele tem a sua amada sequestrada. O objetivo dele é derrotar o mal e salvar o reino. Só que qual que é a manha? Ele precisa de ajuda de outras pessoas e de poderes. Os poderes dele, basicamente, é roubar a habilidade dos monstros. Então, como começa o jogo? Você é apresentado alguma movimentação, você se habituar. Logo de cara tem um boss bem difícil. Passado o boss, você já cai numa segunda, numa segunda fase onde realmente começa o jogo. E você tem que ir explorando o jogo... É, roubando algumas habilidades específicas para resolver os quebra-cabeças e ir liberando o seu caminho. Com isso você vai conhecendo outros personagens e liberando a história do jogo e mostrando um pouquinho mais da cultura. Ele mistura um pouco da cultura japonesa, né? Como a maioria dos jogos do PlayStation 1 veio migrado do Japão, então tem algumas coisas que são meio estranhas. Você olha um pouco as palavras, os personagens, tem alguma coisa que foge da nossa cultura, mas ele é bem bacana para passar o tempo.
0: É, ele então, o, o, o pouco que eu vi dele eu achei, achei legal, e o pouco que eu lembro dele né porque que eu jogava, que eu precisei rever alguns vídeos dele, e ele... Eu, eu gosto bastante dessa temática, porque ele mistura bastante aquele... É uma mestra do mundo samurai com aquele mundo de RPG, de fantasia, então eu, eu acho que é uma das coisas mais legais desse jogo, que eu, que eu relembrei aqui agora.
1: Ele mistura bastante essa história do samurai com a idade média, né com aqueles Sim. castelos de pedra, porque no Japão não é comum você ter um castelo de pedra, né? É um castelo geralmente de madeira. Então lá é um castelo de pedra, igual os castelos de contos de fadas, RPG. Só que ele mistura um pouquinho dos dois temas, então faz um equilíbrio bem bacana. Eu acho, eu acho ele um jogo muito interessante pra quem quer um pouquinho de desafio, porque ele é um jogo que é fácil de você morrer. É a primeira coisa, você <risos> pode morrer. Ele é aquela coisa do Dark Souls hoje em dia, né? Que Prepare-se pra morrer, porque ele é um jogo que tem as suas limitações e são essas limitações que fazem você morrer mais rápido. Então você tem que pensar mais rápido do que você tá jogando, né? Do que as mãos, senão você não consegue derrotar os boss, passar as fases. Ele é um dos jogos de aventura que eu recomendo, né? Entre eu... muitos outros que eu acabei jogando. Eu, eu não conhecia esse jogo, tive que pesquisar tudo
2: e... Este gameplay, mas me pareceu bem interessante, assim, é, é, o, é, é o gênero de jogo que eu gosto de, de jogar, sabe, RPG e ação, assim, é, quando eu junto os dois, geralmente... Sair jogo bom, né? Ah,
0: sim. E é. eu acho que, pelo menos da minha parte, eu acho que todos os jogos que eu escolhi são a mesma, no mesmo formato que esse.
1: É que é uma, é, basicamente mistura, são né? uma aventura,
0: tipo, né?
2: Plataforma. É, tipo aventura, meio RPG, meio ação. É que também sim. nessa. Acho que nessa época do, do Play 1, assim, e desses jogos que começaram a sair igual água, né, mano? Tinha jogo pra é. PlayStation 1 que você que é louco. Tinha muito jogo pra. Pro, pro, pro Playstation e a gente quase não sabia qual comprar, né, quando a gente ia no, na, na feira, feira é, é. é, igual o Guilherme fala né? comprar o um CD na feira, a gente não sabia porque tinha muito jogo, cara e você eu acho que...
0: na época do no e... Playstation você ia na feira, aí tinha as caixas de sapato e tinha lá tipo, os jogos em ordem alfabética naquelas caixinhas de CD preta, né
2: é, então, exatamente, tipo e, e os gêneros, mas também os gêneros de jogos, eles não estavam tão bem definidos, né porque com a tecnologia do Playstation 1 que possibilitou os jogos serem 3D, polígono e tal, essas coisas, acho que os estúdios estavam numa fase de querer misturar gênero e querer testar coisas novas, né? Então, Sim. às vezes era um jogo de plataforma com aventura e com ação, sabe? Então os gêneros, é, pelo menos esses jogos assim, estavam... Bem, bem misturados, né? E esses né?
1: jogos dessa época, eles tinham uma característica, assim... Eles, não vou dizer que eles eram iguais, mas a forma deles funcionarem eram iguais. Tanto dessa plataforma, como das outras plataformas. Um exemplo de outra plataforma, a do Nintendo 64, que é o banjo kazooie que ele tem o mesmo formato que o Crash, que esse jogo mesmo do Brave Fencer. Eles seguem toda uma linha de raciocínio assim do jogo, né? Como ele se desenvolve igual. E aí o, o que diferencia são o que? Os personagens, os gráficos, a extensão do jogo. Tem jogo que é mais preso que nem esse do Brave Fencer, ele tem momentos onde você tem que ir por um caminho X e tem que fazer aquilo, o que acaba deixando você meio preso, né? Você não consegue explorar tanto e tem momentos que você pode explorar outros lugares, mas a história acaba te obrigando a, a ir pra frente, entendeu? Você pode explorar até uma parte 2, né? Você olha um pouquinho e tal, mas você não passa muito que você vai ter que voltar, entendeu? Mas agora a, a pergunta final, Thiago. Zerou? Cara, eu não zerei. Ah, não. não. Esse Como é um não? dos jogos... Esse é um dos jogos que eu não zerei, cara. Eu cheguei perto do final e acabei não zerando. Não, então você vai ter que baixar o emulador de
0: Playstation aí no celular e vai ter que zerar,
1: cara. É, mas isso já, já, já é um dos objetivos já absorvidos, né? É pegar alguns clássicos que eu não terminei e eu posteriormente comecei a terminar. Esse é um deles. Que eu acabei não terminando porque o mais perto que eu cheguei foi quando eu tive um Playstation 2 e eu jogava com ele e eu cheguei perto do final e depois acabou quebrando. Então acabei nem, nem voltando mais, entendeu? Depois de tanto tempo.
2: é Ou você vai ter que baixar o emulador, ou você vai ter que esperar o, a, a Playstation a Square Enix lançar tipo, pra, pro, pro Playstation 4, sabe? Que nem a Nintendo faz os consoles dela, o digital console, né? Que você fica revivendo os, os jogos antigos, né?
0: é igual, igual a Playstation fez recentemente com o Crash, né? E o Isso. Spyro. É,
1: o Crash e Spyro tipo, são dos clássicos, assim Assim, o que foram mais vendidos, o que o pessoal mais lembra. Eles ganharam a oportunidade de serem refeitos, né? serem recriados numa tecnologia nova e ficou incrível. Porque Pô. ele não perdeu aquela coisa nostálgica da época. Tem todos os benefícios da tecnologia atual. Foi uma tacada de mestre, né? Eles estavam ficando meio sem opção do que fazer. E a volta do Crash acabou voltando o símbolo da Playstation, né? Pra quem vê de muito tempo, antigamente o Crash era muito usado como símbolo da Playstation, né? Diferente de Outras marcas, né? Sim, e com sim. o tempo ele foi ficando meio obscuro Porque os jogos dele acabaram ficando No mesmo formato, acabaram vindo outros Novos, e ele foi deixado meio de lado Mas agora que tem muita Coisa, ele acabou Eles acabaram acertando nesse jogo da nostalgia Ficou muito bom Aproveitando
2: então que a gente tá falando do Crash é, da minha lista, eu, eu trouxe o Crash Bandicoot, né? Quem produziu, quem desenvolveu o jogo foi a, a Naughty Dog. Para os jovens aí que estão acostumados com a Naughty Dog com jogos do, do Play 2, do Play 3, enfim. Eles lançaram o Crash, acho que no meio da década de 90, finalzinho de 2000, por aí. E, cara, eu tinha um CD, a gente aqui em casa, né? E os meus irmãos... A gente tinha um CD que tinha o Crash 1, 2 e 3. E a gente começou a jogar pelo 1. E o 1 é, é pelas ilhas, né? Não sei se vocês jogaram, mas. É, 1 um é Você um vai vencendo as ilhas. as ilhas, né? É, então você vai sim. vencendo as ilhas e tal. E cada ilha tem o seu chefão, cada ilha tem. muda um pouquinho a temática e tal. E eu lembro que a gente jogava aqui e era uma vida de cada, né? E dava uma raiva quando você morria, <risos> tipo. De um jeito estúpido, sabe? É, porque ou o você... Crash,
0: você só morre de jeito estúpido, né?
2: É. <risos> é, é, é isso. É, faz sentido. Mas, tipo, não, mas de jeito estúpido, tipo assim, você caiu num buraco, ou então você não pulou direito, sabe, mano? Não, mas no
0: Crash, eu lembro que você, às vezes você fazia um negócio, fodido lá, que você fala, nossa, meu, eu sou muito foda. Aí daqui a pouco você ia lá e tropeçava e caia num buraco, você... você... Aí você ficava com maior cara de trouxa, né? Precisa fazer um negócio fodão e logo em seguida você morria de um, de um jeito muito idiota.
2: Exatamente. Eu então ficava muito tempo naquelas plantas carnívoras. Era. Você tinha que saber o, o, a contagem certa e pular antes que ela, que ela te... A frase solta aí, que te comesse, né? <risos> <risos> é, era mas um, o, era...
0: o Crash, eu acho que do Playstation 1, acho que ele foi o jogo do Playstation 1, né? Eu Acho que tipo, todo mundo que lembra do que teve um Playstation 1, eu acho que...
2: Jogou Crash, é, realmente. É,
0: não
1: tem como, acho que é, mas Não, mas
2: eu acho que 90% de, tipo, ficou é. marcado por Crash. Ah, muita gente lembra do Crash, muita gente.
1: É que o Crash era um jogo prático de você jogar, tipo, você não precisava saber muito inglês, você não precisava ler muita coisa, era só ir lá e jogar. Exato, exatamente. E, e ele era uma coisa simples, mas ele era muito desafiante, Por quê, meu, você pegava as primeiras fases fácil, depois fica muito difícil quando você faz aquelas fases da fuga, né, que você tem que correr da pedra, ou que você sobe no bichinho pra... Sim. Atravessar a fase, tipo, qualquer manhã você tentar pegar todos os objetos da fase, né? Pra terminar zerado. E, tipo, quase sempre você terminava, você não, não conseguia fazer 100% né? Você sempre faltava um, faltava dois, e quando você tentava fazer 100% você ia lá e morria de um jeito idiota
2: Exato, é, 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 era,
1: era basicamente isso, né?
2: Essas, esse, essas telas que tinha que correr, mano, nossa, eram as piores, velho. Eu nem gostava de jogar essas porque.
1: Ah, meu, é, Era pior. muito difícil. E
2: tinha uma, e tinha uma que é a pedra caindo. E o Crash, ele tá correndo na, su na direção, tipo, como ele se ele estivesse saindo da tela, sabe? Tipo, você não tá vendo as costas dele, você tá vendo a frente dele. Então, os obstáculos apareciam na tela, assim, você tinha que ser muito ligeiro, cara. Muito, muito ligeiro. E, e... Um... É, dava um... É, um nó na cabeça, eu morria quase sempre, velho.
0: Não, mas as piores fases... Mas eu acho que não é só no Crash, acho que em todo jogo. É fase da água, cara. Putz, verdade. Você tem fase de água no jogo, você já sabe que vai, tipo... Pô... Impossível.
1: Primeiro que vai demorar o dobro, e segundo que <risos> você vai morrer de uma forma idiota. Exato. Não, mas o Crash que eu gostava era o terceiro, era o terceiro que era o... Ele viajava no tempo, né? Se eu não me engano, sim, mas o, o terceiro era o que tinha mais fase variada, as fases sim. eram mais longas. E ele era. E, assim, a movimentação era melhor, porque eu lembro que tinha um delayzinho chato, às vezes, que você ia pular e demorava. E os outros crashes. No 3 deu uma diminuída nisso daí respondia mais rápido. as salas eram bem maiores, eram... tinha mais diversificação, né? Porque você, por exemplo, começava a frase a, a fase indo de, de frente, aí depois você ia pra, pra uma fase lateral, né? Tipo 2D. Sim. E depois você ia pra uma fuga, por exemplo, a pedra começava a correr e você tinha que correr. A fase, tipo, não era mais só uma coisa, né? Ele era dividido é, em várias é... partes. É, mudava durante o jogo. Eu lembro Sim. que eu acho que no terceiro já variava que tinha
0: algumas salas que você usava o Crash e tinha algumas que você usava a namorada dele. Isso. Que é. era
2: a Tauna. Tauna o nome dela, né? Isso. Coisa assim.
0: Eu tava tentando lembrar o nome dela. Mas o do Crash... É um que eu... Eu joguei já a versão do Playstation 4. Ainda não comprei. Eu joguei... Eu, tô... eu não fui na casa do meu primo. Mas assim... Cinco minutos que você joga... É... Dez minutos que você joga... os Cinco primeiros minutos... São de encanto. E é aquela nostalgia que você recebe. E os cinco minutos de finais... É aquela, aquele estresse, você relembra o estresse que você passava jogando, né?
2: Nossa, cara eu não joguei do Playstation 4, joguei, mas é da hora. Eu joguei.
0: Não, é. Pô, é a mesma coisa, só que os gráficos estão, tipo, 100% melhorados, né? Mas assim, você primeiro vem a nostalgia, depois vem aquele estresse, né? Isso aí você relembra, nossa, era mesmo, me estressava por causa desse jogo.
2: Ah, demais, demais. E, e aqui em casa, a gente, eu e os meus irmãos jogando, então era uma vida de cada, né? Então você morria tinha que passar o controle. E aí eu lembro que nas férias escolares eu passava geralmente uma semana na casa da minha avó, né, que ela morava no, no distrito, no, no longínquo distrito de Francisco Morato, então eu passava <risos> uma semana lá e quando eu voltava pra casa, os meus irmãos já estavam numa tela muito mais avançada, sabe, tipo,
0: você não precisava nem jogar, porque só aventura eu já era até Francisco Morato, cara, <risos> você não precisava jogar mais
1: jogo,
0: tipo, eu o tava vivendo crash na vida real, né. É, já era fichinho o jogo perto de... já tava que... jogando
1: a vida no Harder. É,
2: <risos> é, é legal Francisco Morato. Pô. Um abraço pra todos os ouvintes <risos> de Francisco Morato.
0: Discordo, mas beleza. Bom, <risos> <risos> mas aí, falando em Francisco Morato, dos ouvintes de lá, que, eu já vou puxar o meu jogo, que era um jogo bem bizarro também, mas era no mesmo no mesmo, esquema de, plataf de plataforma e tudo mais, que era o... o Jersey Devil, mas era um jogo de um demônio de e <laughs> Jersey, que ele era uma mestra de um demônio com um morcego e ele lutava contra legumes mutantes e era, e era bem bizarro porque era bem tipo, o um mundo era bem, sabe, aquele negócio de expressionismo alemão que a gente conhece, de, de filme de terror, essas coisas e meu, e eu era pirado nesse jogo, pirado demais. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer. Cara, nunca ouvi
2: falar nesse Jersey Devil, mas nunca vi, nunca tinha jogado e aí eu fui ver uns gameplays na, na internet né no YouTube e é tipo esse é tipo o estilo que a gente tá trazendo né meio RPG Sim. de ação né plataforma e, e aventura mas parece ser interessante né e é meio e é bem fantasioso assim né porque Sim. legumes velho
0: é, ele, ele mistura uns negócios de Halloween com fantasia, meu... Todo jogo tem os itens que você tem que pegar e o dele, nesse caso, era a abóbora, tipo, era... é muito bom e as, as... Meu, as fases dele era... Eu acho que depois das fases de água, são as fases de... Sabe aquelas que você tem que ficar pulando de um lugar em um lugar, de um lugar em um lugar, que é tipo um, um abismo que aí tem só umas pilastras que você tem que ficar pulando de uma certo. pra outra... Pra você ter que chegar de um lugar até o outro.
2: Sim, você tem que pular certinho. E você Sim. não pode encostar o dedo no direcional. Porque senão o cara escorrega e cai. É, né, e só você que assim. Disso,
0: só que né? elas não ficavam paradas. Elas se mexiam. Então você tinha que ir no, ah, na hora bem. certa. Pra, pra pular, senão você caía no, no abismo. Não, eu lembro que, eu... que teve um dia que eu surtei. Que toda vez que eu chegava no último. Eu caía, eu caía. Aí eu me invoquei e parei de jogar. Eu fiquei o dia todo tentando e não conseguia Aí eu me invoquei e parei de jogar. Aí eu acho que uma semana depois eu fui pegar pra jogar e eu passei de primeira.
1: Caramba, vai entender. É a morte, né? só, é a morte é? só do jogo.
0: Sim, é, acho que tem. É uma das lendas urbanas essas, né?
1: Eu lembro que esse jogo era bem difícil, velho. Eu, é. pou... eu lembrava pouco, eu lembrava pouco, mas essa coisa psicodélica, você meio que se distraía na hora que você ia fazer as coisas Ai. e você não... não tinha medida assim, às vezes. Se olhar, você olhava e falava, puta, dá, e você fazia, e fazia errada. É, era um é... jogo muito bonito, mas você ficava muito confuso com o que você via.
0: Porque era muita informação, tinha umas fases no cemitério, que eram uns negócios bizarros, mas ao mesmo tempo era muito legal, cara. Esse, eu, eu, fico, eu fico entre esse e o próximo jogo que eu vou falar, que são os meus dois favoritos, eu não sei qual que é em primeiro lugar. Mas eu acho que esse fica... Eu acho que eu tenho dois favoritos. Não dá pra falar que um é o primeiro e o outro é o segundo. Mas o... O... depois eu falo o meu outro. Que provavelmente vocês acho que vocês vão conhecer. Mas esse era... Meu, eu lembro que eu zerei umas 3, 4 vezes esse jogo. Porque... Eu adorava.
2: É, e, e você falou que ele lutava contra os vegetais, então ele era anti-vegano, então.
0: Sim, sim. Eu acho que por isso que eu gostava tanto, que, ele, que eu me identificava com ele, porque vegano não tinha, não tinha
1: vez. É um jogo Esse... com grande propósito, né?
0: Vai ver é... que não teve continuação por causa disso, né? É, não, mas porque. Mas pelo que eu vi aqui, que eu andei pesquisando, na né, época que lançou, ele foi tipo, muito criticado. A crítica não gostou muito desse jogo. Eu nunca
1: é, que entendi... é Muita gente tacou o pau porque ele não entendeu a proposta, sabe? Achava Sim. que ele era muito bizarro. A proposta dele era essa, mas o pessoal não conseguiu absorver, entendeu? Sim. Essa informação, apesar dele ser um jogo tão difícil quanto os outros da época, pouca gente, assim, desenvolveu. Eu conheci porque eu tinha um amigo que tinha muito jogo. O pai dele trabalhava com parte digital, né, sabe? quando começou a internet, essa questão do Brasil, ele trazia muito o jogo pirata, velho. Era muito, então eu vi muito jogo diferente, e esse era um dele. E era um jogo muito difícil. Sim. Pô, oh, e agora, Gui, nas pesquisas aqui, você sabia que
2: esse jogo foi baseado numa lenda urbana verdadeira?
0: Sim, é o Demônio de Jersey. É, o é, Demônio de Jersey, o nome cara. Do jogo. É, então, ele tem essa, essa base histórica. Baseado ah, em reais. E em faceais, o cenário, é. se não me engano, ele baseiam muito nesse, nessas locações é, tem essas, esses lugares, que tipo Jersey que tem essas, essas lendas urbanas, então ele, ele tem muita base disso.
2: É, tô abrindo aqui o Wikipedia, o maior site de conhecimento humano da história.
0: É, se, se e... tá no iPad é verdade.
2: É verdade, pô. E é, é na floresta, é de base, de e Bahrain, floresta de Pine Barrens floresta de Pine Barrens ao sul de Nova Jersey, nos Estados Unidos.
1: Sim. É, pra você ver como o como negócio é sério, né? Você tá maluco. É, então, eu, eu não mas... jogaria esse jogo só pelo cagaço.
0: Demônio! Não, mas, mas como assim você não jogaria, mano? O cara que é vegano com ele, ele resolve no braço. Como você não jogaria?
1: É numa dessa que você, você entende porque muito. Vegano não gosta do demônio, né?
0: <risos> então é. Não, esse é meu primeiro jogo. Eu acho que é um. Quando eu lembro do Playstation 1, eu.. Lembro da minha, grande parte da minha infância. Eu acho que o primeiro jogo que me vem na cabeça é esse. Gostava muito do Crash, do, do Spyro. Do Spyro, nossa, eu pirava que, que no Spyro tinha uma fase. Um lugar lá, uma fase que tinha uma... Que era tipo um lugar que só tinha pista de skate. Eu não sei se vocês lembram disso. Hum, é, que não.
2: o... o o Spyro não. pro One, acho que teve uns dois ou três jogos né, que foi pro é, então eu
0: lembro que eu tinha um que tinha uma fase que era um país, uma ilha cheia de pista de skate lá e eu acho que eu, eu nem cheguei a zerar o jogo porque eu ficava tipo, o dia todo brisando andando de skate pro Spyro lá hum. e eu nem <risos> seguia a história, tá é, ligado é, meu adversário tá era skate. Da... é, então, e tipo, eu lembro eu não saber nunca soube andar de skate na vida real, então eu tinha que andar pro Spyro certo,
2: eu também não tenho essa skill de andar de skate, velho
0: ah, Nem eu. Nunca tive esses dons. Habilidade não é o meu forte. Mas no videogame ninguém me pegava, cara. aí <risos> tipo Que o que que era muito legal. Porque meu, ele andava na rampa. E quando tipo, ele subia, ele já abria as asas. Aí, tipo, ele já saía voando com o skate. Era uma tipo, doideira, cara. Bom, mas esse daí é o meu jogo. Thiago, qual o
1: seu próximo? É, aproveitando que nós estamos falando aí do cemitério dos Mortos Satanás, né? <risos> Eu vou pegar um jogo que tem... Do um bem, né? Não, que, do bem? Se <risos> o senhor não me conhece, eu não, o, bem não, o bem não governa esse coração. Eu, esse é um jogo que é um jogo do mal, né? Que eu gosto bastante, é o Legacy of Kain Soul River. Um esse jogo... é sombrio, esse jogo, velho, Você é louco. Ele é sombrio, mas você sabe o que, que eu acho triste? Ele é um jogo ah. com uma puta história pesada, bem feita, e os caras tiveram toda a chance, tipo, de fechar com chave de ouro e cagaram. Não só esse jogo a franquia, né? Porque esse jogo eu gosto muito, primeiro, porque os gráficos eram diferentes de todos os jogos. Segundo, é um jogo maduro, cara. É um jogo que literalmente não foi feito para criança. A temática dele é pesada, a história dele é pesada. Sim. A terceira, ele era um jogo difícil, ele não facilitava em nada, nada, nada. Essa história que o Gui tava falando de você pular as plataformas, nesse daí era hard. Você não podia errar um milímetro. Caía na água, já era. Você tinha que fazer tudo de novo, você tinha que dar uma puta volta. Os boss, os demônios, tudo era muito difícil, né? Pra quem não conhece a história, a história é do Vampiro Raziel, né? Que, seguindo a continuidade da história, porque tem um jogo antes que conta a primeira história, que ele é traído pelos seus irmãos ah, no momento que ele evolui acima de todos eles e acima do líder dos vampiros, que é o Ken, e ele é atirado no redemoinho dos mortos. Só que ele não tem nem o direito de morrer em paz. Ele acaba caindo no mundo dos mortos e ele recebe uma proposta pra se vingar. Quem propõe isso daí é o, é o rei né, do mundo do, do submundo e ele aceita né com o objetivo de descobrir porquê e ir atrás de quem assassinou ele. E nessa aventura, você vai conhecendo lugares diferentes. É um jogo que ele, diferente dos outros, ele não tem um save fácil. Quando você... Primeiro, você não entende muito bem o que tá acontecendo. É uma coisa bem bucólica, bem psicodélica. Quando você sai logo no começo do jogo, quando você volta para o mundo dos vivos e você começa a entender a história do a Ziel, e você começa a explorar os mundos, você é convidado para uma história muito forte. Ao mesmo tempo que o jogo faz você passar muita raiva. Porque nada nesse jogo é óbvio. Diferente de outros jogos que ele desenha para onde você tem que ir, esse jogo ele força você a pensar um pouquinho mais e descobrir certas coisas. Por exemplo, o jogo tem magia. O número de magias e de tempo que você fica no mundo dos humanos é limitado. Então você tem que arranjar alguns itens e as magias para você conseguir derrotar os boss e os inimigos mais fáceis. Só que tudo isso é escondido e é nos lugares absolutamente absurdos. E qual que é a manha? Você tem que se manter vivo no mundo dos humanos. se você você vai para o mundo dos mortos e aí você tem que dar toda uma volta, voltar num, num lugar que geralmente é longe para voltar para o mundo dos vivos. Não contente com isso, você tem fases onde você tem que oscilar entre o mundo dos vivos e dos mortos para você alcançar outros lugares maiores. Porém, essa dificuldade qual que é? O jogo não diz para você onde você tem que subir, tem alguns lugares que você tem que perceber a mudança do ambiente e é uma coisa que me atraía muito porque geralmente os jogos eram muito estáticos. E esse jogo não, quando você muda de mundo, quando você faz as as coisas, as coisas vão mudando à sua volta. Se você não prestar atenção, você deixa um detalhe passar e você perde aquilo. E às vezes você pode continuar no jogo sem isso, só que vai ser muito mais difícil. Com o um tempo, depois eu fui procurando o resto da história, eu fui procurando os outros jogos e infelizmente no último jogo que eles poderiam ter investido mais, foi o que eles investiram menos, porque os dois jogos que vieram a seguir, eles terminam de contar a parte da história do Raziel e do Ken, só que eles evoluíram muito dos gráficos, os gráficos são muito bonitos. Quando chega no último jogo, ele regresa para o mesmo gráfico desse jogo, que é do Playstation 1. Então, para mim, foi meio triste porque eu vi um jogo evoluir e na última parte ele afundar. Assim, a história é incrível. É uma história para livro mesmo, é muito bacana. Só que eles acabaram com o jogo. Então, uma das partes boas desse, de toda a franquia é esse jogo do Playstation 1 ele é bem feito a história é bem legal a dublagem é incrível para época quem jogou o jogo de PS1 saber que as dublagens geralmente eram toscas e essa dublagem tá muito bem feita apesar dos gráficos e tudo mais era muito evoluído tinha muito brilho tinha tinha muito efeito é, efeito de animação então tornava esse jogo muito diferente dos outros assim pelo menos eu não lembro de nenhum na época que tinha o mesmo peso em questão de gráfico né é, então ah, eu eu, sincero, eu não eu não conheci esse agora jogo que era um jogo de aventura assim maravilhoso, do, do questão de ele ter a sua dificuldade, ter sua história e, ainda assim, propor pra você alcançar novos níveis, né? De você procurar outros jogos iguais. Mas, na época, eu não lembro de nenhum que fosse muito parecido assim. Eu lembro... É, então, um... eu...
0: Eu não conheci esse jogo e tudo que eu vi aqui até os gráficos pra época tava muito à frente dos outros jogos de Playstation 1.
1: Era uma coisa bem pesada se você comparar com qualquer outro jogo da época é muito difícil você ver alguma coisa que alcança esse nível. Ô, ô Thiago, você tá você falando do nível de dificuldade? Me veio
2: esse jogo é, atual que o pessoal joga no PC que também é difícil pra caramba, que não tem checkpoint nada, só que eu, eu não sei o nome sabe qual que é? Um jogo sombrio assim, tipo esse, esse Legacy só fiquem aí, só que é não é o Dark Souls não, não é? Deve ser o Dark
1: Souls, Deve ser... é, é Dark Souls. É assim, no comparativo com Dark Souls, é... qual que é a dificuldade? No, nesse jogo na época, a movimentação era tensa, os controles eram muito duros, então você tinha muita dificuldade para desviar dos, dos chefes, dos inimigos, só que não foi desenvolvido para ser difícil, ele é certo. um jogo por, porque o Dark Souls quando ele foi criado, ele foi criado para ser um, um desafio mesmo, para você quebrar o controle. Ele foi desenvolvido para ser o Aquele jogo que você odeia mesmo Sabe, que você morre E você perde tudo, você se lasca Você vai de novo, você morre mais ainda É um jogo que ele te pune muito se você morre Só que ele é um jogo que se você É persistente, você presta atenção Você é dedicado, você evolui muito O Dark Souls, ele também tem uma história sombria Uma história muito legal, né Muito evoluída, ele propõe muito desafio E os gráficos dele são bonitos Um jogo que numa primeira impressão Chamou muita atenção porque muito, Muita gente não conseguia zerar e depois acabou virando um desafio né? Se você queria um jogo que te desafiasse Era um jogo difícil O Legacy of ele não é tão difícil Só que ele força você a ser paciente É diferente Porque no Dark Souls você tem que ser paciente E persistente No Legacy of Kair você tem que ser paciente Porque se você faz as coisas correndo Você erra muito, muito isso te atrasa muito no jogo Porque ele te pune no sentido de você ter que voltar Muito atrás No Dark Souls ele tira toda a sua evolução Se você não salvou, se você não, não preparou, você vai pro buraco. Você perde tudo que você juntou. Já no Legacy of em o que que mata? Se você tava muito desenvolvido numa parte, num ritmo, ele quebra seu ritmo. Então você tem que voltar antes. Dependendo, você passou em duas, três partes difíceis, vai ter que refazer de novo. Curiosamente, que... Quando você morria, você tinha que Passar por certas partes pra liberar Certos certo checkpoints, né E isso era difícil Isso que era o, o divertido do jogo Porque ele forçava você a pensar Bastante antes a gente as coisas porque Se você fizesse no chute, era game over Não era game over, na verdade, né Você teria que começar tudo de novo, mas mesmo assim Era um saco
0: É, então, eu não, não conhecia, mas eu tava vendo aqui Pesquisando, ele né? parece ser bem legal E o, o que o Albert Até falou, acho que o equivalente dele e hoje é o Dark Souls
1: né? na devidas proporções né sim assim da questão de dificuldade era muito difícil justamente por ter pouca é, você tem que explorar bastante e tem que você tem uma intuição boa né para você reparar alguns detalhes e seguir em frente é isso que eu achei diferente nesse jogo eu acho que tinha para época era um desafio diferente diferente de outros jogos que tudo era muito mascado você tinha uma evolução progressiva, esse jogo por mais que você pegue os itens, cara, você morre fácil em qualquer parte, a única exceção é quando você derrota o mestre que te dá a habilidade da água quando você passa isso, metade dos seus problemas já foram embora, e aí você se você for um cara apressado, você vai pro final do jogo, você continua se você for um cara mais atento você volta no começo, e você volta em todas as partes que tinham água pra procurar alguma coisa diferente ali, é isso que é a diferença do jogo, ele te permite tanto você continuar sem pegar os itens, como você você voltar atrás e pegar tudo de novo, entendeu?
2: É o mesmo estúdio. Do, do Legacy of Ken, é o que fez Tomb Raider, né? Sim. Então, os caras já estavam já acostumados com, é, com esse gênero ação-aventura, né? E de trazer novos desafios pro, pros jogos, né? É, isso é bem legal, assim, da parte do estúdio também, né? De querer fazer, de querer fazer isso e de querer trazer essa, essa inovação, né?
1: Não só a inovação, mas como o, o, o próprio Tomb Raider da época, nossa, era um jogo muito difícil. Ele tinha puzzle, ele tinha muita coisa que você tinha que explorar, mesma fase, ele punia muito se você errasse, se você caísse meu, game over, você tem que começar do começo, da, da fase e você que se vire, o Tomb Raider também tinha essa coisa diferente, tanto que quando ele foi refeito né, na, é, recentemente né, com, com Tomb Raider Rise of Tomb Raider Ficou muito, muito bem feito e ele trouxe essa coisa da dificuldade, sabe? De você ter que derrotar, no caso do Tomb Raider mais antigo, você tinha que derrotar um tigre com a pistola. Tipo, o tigre em um milhão de vez maior mais rápido você com aquela movimentação lerda e você tinha que vencer ele aquela movimentação quadrada né quadrada que você ia morria e você errava e morria que só,
0: só andava horizontal e, e vertical né diagonal
1: você não, não conseguia fora que era muito difícil né é, é um jogo que hoje até mesmo no remake é difícil Lógico que com os gráficos atuais ele é muito mais facilitado, mas ainda assim é um jogo desafiante.
2: É um jogo desafiante também do PlayStation Claro que com a atmosfera Totalmente diferente do Legacy of Ken Mas era o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Vocês jogaram o Yu-Gi-Oh! Do Play 1?
1: Eu joguei, é, eu joguei bem pouco é, Eu joguei então. e apanhei do, desse de outros jogos do Yu-Gi-Oh! Que sacaneavam <risos> bastante
2: Então, exatamente, porque o, o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, ele tem, ele tem As regras bem diferentes do, do jogo Original, né, do, do card game Do, do Yu-Gi-Oh! e do anime também né? Então, tipo, ele tem aquela Opção de fusão infinita, né? Que você pode ficar juntando as cartas ó, pelos. É de acordo com o elemento da carta e formar é, novos é tipo,
0: monstros. É tipo uno, quando você joga um mais dois, aí o cara vai. O próximo já joga um mais dois em cima e vai acumulando aquele mais dois. Aí quem não tivesse tem que comprar 16 cartas.
2: É, então, só que no caso é fusão, né? Às vezes o cara levantava quatro cartas e indo fazendo fusão, 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 e aparecia o dragão branco, sabe? Tipo, <risos> um monstro bizarro, assim, desse, desse jeito. E ele tinha essa dificuldade do, do jogo, porque a, a uma certa altura do jogo você não conseguia passar se você não tivesse cartas... É, extremamente poderosa, sabe? Tipo, é, o Yu-Gi-Oh! é legal que você começa a jogar no, no Egito Antigo, né? Então, você começava no, no Egito Antigo, conforme você ia avançando no jogo, você ia pro futuro, né? É, a alma do faraó era despertada de novo no, no tempo presente, né? Que é o, o Yu-Gi desperta o faraó no tempo presente, e aí você tem que recolher as relíquias do milênio pra voltar pro passado e derrotar o inimigo do faraó. Só que tem tem uma hora no jogo que você não consegue sem sem ter carta boa, sabe? Sem ou, e você tinha duas maneiras de você conseguir carta boa no jogo. Ou você é, ficava jogando com ficava ficava jogando com os inimigos que você já lutou e aí você conseguia é, estrelas para você comprar cartas cartas raras. Ou você fazia o código Game Shark, sabe? Lembra ah, do, do Game Shark que ele é, bem, então, mas. Bem
0: mais honesto num... também,
2: hein? Bem, on... <risos> bem mais honesto e bem mais. mais apelão, aquele, né? Aquele jeitinho brasileiro, né? Pô, o bom e velho jeitinho brasileiro do Game Shark, e aí você liberava todas as cartas e aí você tinha aquele. o, o guardião do labirinto lá, que era 3.750 de ataque numa carta só, sabe? Então, tipo, você dizimava os inimigos. Ou o Meteor Dragon, que era 3.500 de, de, de ataque. Uma carta só, sabe? Mas a dificuldade era essa também. E de monstros extremamente poderosos, armadilhas é, extremamente poderosas, e que se você não tomasse um desses dois caminhos, um muito mais difícil e o outro muito mais é, brasileiro, por assim dizer, <risos> né? mas era um jogo é, difícil pra caramba. Assim. E eu lembro que no começo, quando a gente comprou aqui, ficava eu e o meu irmão anotando no caderninho sabe, tipo, os monstros que davam as fusões certas, que a gente não tinha computador e, é, só na lan house, né, tipo e a gente não, não ia lá pra ficar pegando o detonado do jogo, ou então as fusões que davam certo sabe, era, e a gente ia, ia meio que na sorte, assim pra, pra tentar conseguir carta boa e carta forte, assim
0: agora, uma pergunta importante
2: ah. Sim.
0: O que, que era mais difícil, esse jogo do Yu-Gi-Oh
2: ou truco? Cara, com certeza, sem sombra de dúvida, Yu-Gi-Oh. <risos> Por
0: que? Como assim? Truco?
1: É Olha, jogo todo jogo digo...
2: você pode enganar a pessoa, pô. Yu-Gi-Oh não tinha como você enganar o um inimigo. <risos>
1: Não dá não só, não só não tinha como enganar, como uma característica de todos os outros jogos posteriores do Dio até hoje é que o jogo tem um, um, uma sacanagem sempre grande. Você tá lá todo feliz com as cartas fortes. Aí quando você vê, você cai na pegadinha. Um exemplo. Tem dois exemplos que eu sempre lembro, um inclusive, tem vídeo na internet. Ele repete uma cena do do, do anime onde o cara tem o um exódio falso e ele invoca o exódio. Só que no jogo também rola isso. Que vou, ele faz cinco jogadas em sequência, cinco jogadas. Ativa um exódia. Você não consegue fazer um dano no cara e você morre. Tipo, você já perde o jogo. Um outro exemplo, que é um bem mais recente, que é do PSP do Playstation 3, é o Yu-Gi-Oh! GX, né? Que a característica principal do anime do Yu-Gi-Oh! é o cabelo ficar cada vez mais estranho, né? Mais
2: colorido e mais pra cima, né?
1: E mais pra cima. Tem um outro cara que é um Yu-Gi mais... Aquele corte de um milhão, né? É, o corte de um milhão. O Dadaço. Tem, tem um... No Yu-Gi-Oh! GX tem um... Vamos dizer assim, um Yu-Gi mais... Diferente... Tem também o 5D também, que é um, é um puta jogo difícil, você perde do começo ao fim. É, é um jogo que te brocha mesmo, que os monstros são muito fortes e os inimigos são muito fortes. Só que qual que é a manha do Yu-Gi-Oh! Se você entende como o jogo funciona não só as cartas, mas como você pode combinar as coisas, meu, você faz muita coisa legal. E aproveitando que o Albert falou, a gente tem um exemplo, né, que é o Duel Links, que tem pra celular, né, que é uma versão atualizada. Tem todas Sim. as cartas emitidas até hoje e é um jogo Sim. que, ele é fácil de você aprender como funciona o jogo Ele tem uma evolução progressiva Você pode jogar contra seus amigos Contra as pessoas do mundo todo A diferença do jogo desse do celular Para os clássicos É que no clássico, na segunda partida Você já pode perder, esse não Ele tenta, ele tenta fazer você Ele estimula você a progredir mais A ter mais carta. E encarar mais desafios. Diferente do jogo original, que ele coloca muito peso logo de cara. E você fica meio assim. Se você não entender muito bem como funciona a mecânica, você fica meio travadão. Aí muito, é isso,
0: por isso, você acabar também... É, se você fica no, logo no começo você já começa a perder, perder, perder... Isso não
1: acaba desestimulando você a continuar jogando também. É que nenhuma uma coisa... O, o, por exemplo, você vai enfrentar o Joey no... No, no, no jogo e você acha que vai ser igual na, do anime, né? Que ele é retardado. Não. Ele é 100% eficiente as cartas dele são muito difíceis. Tanto que no, no jogo, geralmente, você tem que derrotar a pessoa que tem a carta no anime pra você ter a carta dele. Por exemplo, o Dragão é, Negro isso. de Olhos Vermelhos. E, e geralmente esses caras são os mais difíceis do jogo. E é o que tem mais contra-ataque, mais coisa imprevisível. E aí você meio que se lasca nisso, entendeu? Né? Mas o... E,
2: e também na época, né? O que lançou do, do... Playstation 1 e o Gui era uma febre também das cartinhas, né? Sim. As cartinhas eram uma febre, que tanto é que vendia naquelas. Naqueles alvos de figurinha, que vinha as figurinhas autocolantes lá, e Sim. vinha um pacotinho com, a, com as cartas, né? Com as cartinhas. E putz, mano, eu lembro que era uma febre. O nego ia desde de bafo, né? Bater bafo de carta até duelo na vida real, assim. Sim. Jogava é, com os monstros ali né, nas também, cartas.
0: Gil e o Febre também, depois, foi as mães do Brasil inteiro atacando fogo nas cartas. Puta, eu um...
1: lembro disso. Gilberto, Gilberto Barros. gil <risos> Guió, -Oh, a carta é, a... Foi o foi um Gilberto
2: Barros. Na... Num desses programas aí, Alguma Coisa do Leão, Noite do Leão, Programa do Leão, alguma coisa assim. Gordo Cusão. <risos> <risos> e aí então... ele... E, e também ele mostrava as cartas só as caprichadas né só o, é. as caveiras só os bruxos boa.
1: não ele pegou o, bar, o baralho yami né que é o baralho das trevas que para mim é o que eu mais gosto de jogar esse baralho ele pegou todas as cartas que os capetas aqui ó come a alma do inimigo aí é só aí é só o Gilberto Baso tá vendo eu come a alma do inimigo comeia é. um sofre sofre vai morrer vendeu a alma
2: diabo será que o diabo <risos> foi o primeiro anime a sofrer com esse boato de ser do do demônio
1: não, Porque... não, tem Dragon Ball. Dragon tem Dragon Ball, Ball também Dragon com o Mr. Satan. Ah é. ah, é,
2: tá certo, é, Dragon Ball. Porque uh? hoje em dia tem o um do Naruto, né? Você viu a pregação do Naruto lá, o cara falando da... Do Naruto também, de.
1: Não. Depois um do corpo.
2: É, que tem um demônio dentro do corpo do Naruto. É.
1: Na normal ter um demônio dentro do corpo.
2: É. Quem não tem hoje em dia, né?
1: Hoje em dia tem é. tanto espírito de porco, ninguém fala nada. E aí, na época, né, a gente tinha o Gilberto Barros, que era meio que um WhatsApp, né? Só que com mais chorume, né? Junto com. A única coisa boa era o um Cassinão. Cassinão, é. Cassinão é um
0: clássico.
1: Mas o Yu-Gi-Oh! acho que foi
0: mais febre pra, pras mães do que pros filhos mesmo, né?
1: É porque acabou casando. Né, de... aqui no Brasil principalmente de chegar o anime e os jogos né? tanto o jogo Sim. físico quanto o jogo de Playstation, de outras Não, plataformas mas o
0: engraçado do Yu-Gi-Oh! é que as cartas eram mais tipo, famosas do que o próprio anime, o pessoal tipo às vezes até colecionava as cartas e eu mesmo, eu assisti, eu assisti muito pouco anime, mas eu tinha todas as cartas.
2: Caramba, não, eu era o contrário. Eu assisti todos os episódios até o Yugi ganhar do, do Pegasus. As cartas eu tinha também, mas era, eram poucas, assim, eu não tinha... É, muitos, igual, não. por
0: exemplo, um que eu assistia pouco anime, mas tipo, colecionava, era Beyblade.
2: Nossa senhora, Beyblade. É, mas,
0: aí, mas, mas aí a gente depois a gente faz um podcast... E tinha um jogo, fosse... né? E, não, e tinha um
2: jogo do Play On, de Beyblade, né? Que, que invocava
1: a Fera Beat e tudo.
0: Mas aí depois a gente ia ter que fazer um programa disso, porque a gente precisa falar de Beyblade depois.
1: Não, não só Beyblade. Beyblade, todos os clássicos da época no melhor estilo.
0: Eu vou puxar o meu próximo jogo, eu acho que que é de uma franquia que todo mundo Pelo menos conhece, sabe quem, quem não jogou Deve conhecer, que é a do Mega Man Tinha a franquia do Mega Man A do Mega Man X, que pra mim foi a melhor Mas tinha um do Playstation Que era meu, eu zerei todos e, Mas tinha um que era meu favorito por, um, Acho que por ironia Era o, o mais odiado de todos Que era o Mega Man Legends
1: É o divisor de águas, né É. Que, Cara, é o, que jogo bizarro,
2: velho
0: então, foi o primeiro, acho que, do Mega Man que não, não era em plataforma, né? E... É,
1: ele, ele seguia uma, uma plataforma mais 3D, né? Ele não saía Isso. do 2D e, pra quem não conhece muito a série, o Mega Man, ele seguiu uma fase 2D até o Mega Man 6. Sim, Se... é o Mega Man X6. O do X6 pra frente, eles começaram a misturar muito essa coisa de 3D com 2D e ficou uma bosta. Na minha opinião. O 8 mesmo eu acho um lixo. Eu acho que é, é, a história é bacana, mas o jogo é horrível. Eles fizeram isso meio, mais ou menos, baseado no quê? No Mega Man Legends, né? O Legends, ele, eu acho que ele é um jogo bacana, mas o cara tem que, tipo, desbaratinar um pouco do jogo original pra jogar Sim. ele, senão... É, tem que, tem
0: que abrir bastante a mente. Porque, assim, o, o, a saga do o Mega Man X... Ele era o X, né? O... Até o sexto é maravilhoso. Né? Maravilhoso a, a série. Mas aí depois eu acho que fica muito forçado. E o Legends... Meu, eu adorava o Legends. Pra mim, junto com o Jurassic The View, eram meus jogos favoritos do Playstation. Porque ele era diferente de tudo que eu conhecia de Mega Man. E mais, mais mesmo por causa disso. Porque eu já fui com a mente aberta, sabendo que era diferente. Mas... Eu tenho certeza que eu, eu vejo aqui, era o mais, eu acho o mais criticado de todos era o, era o Legends.
2: Ah, com certeza, ah. né? Com certeza. Porque o Mega Man ele já vinha de uma de uma fanbase, de uma estrutura já construída no, nas plataformas da Nintendo. E é quando foi pro Playstation desse Mega Man Legends, que eu até falei bizarro, né? Mas não bizarro no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de que é diferente, totalmente diferente de toda a franquia Mega Man, né? Porque ele, ele. Os elementos de RPG nesse Mega Man Legends eu acho que era muito mais acentuado do que os, nos de plataforma, né?
0: Sim, sim. De é equipamento, porque... de evolução tal. O Legends, ele foi o primeiro do, da saga do Mega Man, mas com essa. Essa coisa de RPG, sabe? Uma coisa mais aventura mesmo. Por isso que causou esse estranhamento no, no pessoal.
1: É. O que eu acho diferente do Mega Man Legends. Man... A gente dizer primeiro, que ele sai dessa plataforma 2D, né? Que você tem que seguir uma fase até o final. E ele muda o Mega Man Exploração. Era uma coisa, assim, que... Uma ideia interessante. Só que como o formato ficou muito diferente, muita gente estranhou, né? E a história também, ela teve que se desvincular um pouco da original. Porque senão não faria sentido, né? Eles colocaram uma cidade, tanto que... Pra quem não jogou, recomendo jogar, principalmente o 2, o 2 é bem feito, assim, ele é bem uhum. bacana. O 2, ele é mais desenvolto, assim, um, ele é... o Mega Man é meio durão, você tem que ter uma certa habilidade para matar os inimigos, porque Sim. é meio difícil, mas a parte da exploração é muito legal, assim. Na época, eu lembro que eu joguei, eu gostei bastante. Aproveitando, pra quem não conhece, eu vou sugerir mais um jogo que é relacionado ao Mega Man Legends, porém pouca gente conhece. Se chama Tron Boni, da forma que se escreve, só que é T-R-O-N Boni. B-O-N-E. B -O -N -E -E. Ele segue, ele faz parte do mundo do Mega Man Legends, que ele conta a história da prefeita, né, da, da presidente, da dona da cidade no jogo do Mega Man Legends. E você controla a equipe dela de, de conquistas, né, de, da, da parte civil. Como funciona? Ela segue a mesma ideia do Mega Man Legends. Porém, você controla um robô gigante e os seus assistentes são Legos. E esses Legos desmontam a cidade e com, com o que você desmonta essa cidade, você reconstrói fazendo outras coisas e passando as fases. Um jogo muito bacana. Ele tem referências do Mega Man Legends 1 e 2. É... Ele conta a história da prefeita, né? Ela construindo a cidade, ela derrotando os inimigos e ela tem a mesma jogabilidade só que é mais leve, é mais simples é bem bacana para passar o tempo, eu recomendo pra quem não jogou, conheça ele faz parte também dessa franquia só que ele não foi tão divulgado né? ele foi um jogo que saiu mais no Japão e quando veio pro ocidente já tava um pouquinho passado já essa ideia do Mega Man, né? já havia outros jogos na época, mas eu recomendo bastante ele é super simples de achar e é fácil de jogar também eu recomendo, lógico, você jogar o Mega Man Legends 1 e 2 primeiro, porque algumas referências que é feita no... durante o jogo são desse jogo. Né? Faz mais sentido. Não vai estragar, mas faz mais sentido, né? Do Mega Man Legends é aquela coisa, jogue um pouquinho desbaratinado. É, se você for jogar em emulador no computador, todos esses jogos que a gente está citando, jogue com controle, tá? Porque jogar no teclado é um lixo. O controle Sim. ele deixa o movimento mais simples e o delay, né? O atraso é muito menor. Então você vai se divertir mais. É fácil de configurar se você tiver alguma dificuldade, entra nos sites dos emuladores, eles ensinam como configurar, tem vários plugins, né, acessórios para você colocar nesse emulador e deixar ele mais turbinado você vai ver seus jogos muito mais bonitos, muito mais funcionais, e você pode jogar com paciência, né, porque você pode salvar em partes específicas e depois voltar
0: é, o Mega Man Legends, para quem eu acho que não tá habituado com a a franquia do Mega Man, tipo, for jogar a parte esse jogo, eu acho que todo mundo vai gostar. O problema é mais para quem já é para os fãs antigos da franquia que, que reclamaram bastante, mas eu mesmo sentei. Então que saiu remasterizado do, da, do Mega Man, que é o da coleção do Mega Man X pro PlayStation 4 e eu comprei mesmo assim, mesmo adorando a, a franquia, eu adoro Mega Man Legends.
2: É, você deve ser um dos poucos então, que, que gostam de Mega Man clássico e gostam do Legends né, porque... Sim,
0: eu não sei nem como teve o segundo, porque pelo que eu lembro, a recepção do primeiro já não foi muito boa já. Exatamente,
2: ah, mas é que geralmente os estúdios, quando eles lançam um jogo, eles já começam o projeto do próximo, né, principalmente principalmente, eu acredito que na época por ter o nome Mega Man, os caras acharam, ah, vai fazer sucesso com certeza, né? É, que então, aí... na
0: verdade, pelo que eu vi aqui, ah, os números dele de venda foram bons até, eu acho que o do primeiro. Porque eu, eu acho que o nome Mega Man puxou isso, né? É, exatamente,
2: né? E também era uma novidade, né? Tipo, ó, o Mega Man 3D, Polígono tal, acho que o pessoal ficou, ficou curioso e as Sim. vendas aumentaram, assim. No Mega Man eu, eu joguei o X no Playstation 1 e era muito da hora. Eu não lembro agora qual que foi. Eu lembro que tinha um vilão que era uma baleia, outro vilão que era da planta, outro vilão que era se um dinossauro engano, do jogo. É
0: se não me engano é o X5 isso.
2: É o X5, né? Que então, é
0: o melhor do, acho da saga X é o X5.
2: É, então, eu pute, eu adorava esse jogo, porque tinha o zero, né? O Zero era, era era B10, assim, ele era tipo descoladão, assim, e, é. e eu adorava esse jogo, mano, era muito da hora, era muito da hora.
1: É, fora que e tem uma curiosidade do X5, pra quem não conhece a franquia, o X5, o nome dos bosses é o nome dos integrantes do Guns N' Roses, se você Caraca, for prestar atenção... Caraca, Cada o nome de cada um é um integrante de Guns N' Roses.
0: É, Mega Man, eu acho que no geral, até o antigo, quando era né, Rockman ainda, tipo, é, foi uma das é. minhas franquias favoritas de jogos. E até hoje ela... Eu,
1: é eu também, eu sempre gostei muito do Mega Man, eu joguei sim, tanto que fizeram uma versão nova, né, baseada no Mega Man clássico, né, com elementos da, da série X, que é o Mega Man 11, super bem feito, para quem, quem não conhece a série Mega Man, assim, quer, quer abrir um pouco a mente pra, pra conhecer os jogos desde o começo, o, os primeiros jogos, vamos dizer assim, de, de, desde o, da época do Atari, grosseiramente falando, é uma das melhores propostas atualmente, né, o Mega Man 11, ele é feito pela Capcom, né ele segue o estilo do primeiro Mega Man, que ele é mais simples, só que eles adicionaram alguns tons de que... Alguns tons dos Mega Men mais novos, pra deixar ele mais rápido. Então, ele é um passatempo muito bacana. Pra quem não conhece a série Mega Man no geral, o Mega Man até o 10, ele conta uma história fixa, né? Que é o Mega Man, foi criado pelo Dr. White. E... Ele combate o Dr. Willy que criou robôs, né? Que... Causa um prejuízo à humanidade. Passada uma certa época, o Dr. Light vai para gaveta e o Mega Man também. E num futuro distante, os robôs são usados para fins pouco convencionais. Né? Eles são usados para guerra. Para combater eles é criado... Vamos dizer assim, não é criado, né? Ele é recriado. O Dr. Ken, ele acha o Mega Man perdido numa cápsula, atualiza ele para uma versão mais nova. A característica do Mega Man antigo é que ele era muito inocente, ele era muito simples. Quando o Mega Man ele passa pra série X, ele vira...
0: Ele, fica, um... ele fica mais porreta, né?
1: Ele, fi ele, ele fica um herói sério. Por quê? Ele vira um caçador. Quem não conhece a história do Mega Man tem um desenho muito antigo, onde um dos episódios o Mega Man conhece o X. E ele não acredita, no... quando o X fala, que ele é a versão futura dele, porque o X ele é cruel. Ele não é cruel, na verdade. Ele é objetivo, porque ele sabe que Aquele outro é... robô... Va... Ele é frio, né? Ele é frio, porque ele sabe que o outro robô, se ele não matar, esse robô vai matar alguém. E nessa época ainda existem humanos. Dentro da história do Mega Man, é, passando até o x 8 depois disso, tem um, uma passagem de tempo e chega no Mega Man Z e ZX, né? Que é do Game Boy. Vocês assistiram um o
0: Net Warrior também?
1: Eu assisti o Net Warrior e eu assisti também um da, da série Star Force, né? Que é o mais recente. Eu jogo joguei ele no Nintendo DS e eu fui procurar o Anima e o anime também é muito legal. Mas ele é muito chato de você achar na internet. É,
0: o Netwire eu ainda consigo, só que eu... eu ainda consegui achar. Mas só que o eu... esse outro eu não, eu não assisti ainda. Mas o Network eu lembro quando saiu
2: o anime aqui no Brasil, eu lembro que lembro uma febre ah, Putz, vocês falaram que eu assistia esse anime do, do Network, era muito louco Porque tinha as cartas, né? Sim, tinha o Chips É, é, é tinha Chips, é, é Tipo assim, cada, Mano, cada, cada molequinho tinha o seu robô e eles iam pros estádios batalhar, né?
1: Era um negócio sim. assim
0: é, enfim, tipo, era tipo um tablet, eu não lembro qual era o nome do...
1: É, filme. era tipo um, um pad, né? É. é todo mundo, mano, eu lembro quando veio pro Brasil esse pad, que era super simples, mano, todo mundo queria ter. Não, e todo era mundo...
0: muito caro.
1: Era muito caro, velho. Eu
0: lembro porque, porque quando lançou, eu tenho, até hoje eu tenho os bonecos dos personagens do, né, do, do anime, né? E junto com os bonecos vinham os chips, então tipo, tem uns 20 chips, mas eu não tinha o... Esse prédio sempre foi muito caro. Eu fui pesquisar esses dias no Mercado Livre... É tão difícil de achar que tem gente vendendo a mil reais. Porque, tipo, era muito raro isso. Na época o era raro e era é... caro.
1: Você ter aquele, aquele objeto, né? O aparelhinho para você jogar. Sim. Porque se você tivesse dois, você podia fazer o combate, né? É. Só que, meu, quase ninguém tinha. Era muito caro, velho. Era muito era. caro. Era um absurdo de caro. E fora que, tipo, quem comprou aqui não tinha todos os chips, né? Porque não veio, não tipo, é. todos os chips. Porque eram bastante, era igual na série. O Sim. que eu digo que foi um alívio legal pra quem jogou em emulador ou jogou no próprio Game Boy, mano, foi o do Game Boy. Que era muito legal, era muito legal. Eu recomendo quem jogou do Game Boy jogar o do Nintendo DS, que é da série Star Force. Ele segue mais ou menos o mesmo modelo, só que é 3D. Então, é bem pesado, é bem legal. É uma história bem forte.
0: E além do patch, porque você comprava o patch, é que o nome era, era patch mesmo. É. E que vinha
1: junto uns três chips, e o resto você tinha tudo que comprar à parte. E tipo, aqui não vendia os, os, os packs né que vinham as cartas, né? Os, os, os chips. chips...
0: Não, até vendiam, mas era, tipo, era muito caro, ou você tinha que
1: comprar junto com os bonecos,
0: que aí vinham uns dois para o boneco também.
1: Sim, porque se você mas... comprar o boneco vem dois, mas é, ainda então. assim, para você fazer mas uma aqui no
0: Mercado Livre tá
1: tipo 800, 1100, de 800 a 1100 reais um pet desse. Porque para você fazer uma batalha, como é igual o jogo, né, do GBA você precisa do mínimo de uns 15, e ainda assim vai ficar meia boca. Pra você fazer para você fazer as coisas legais
0: né é só se tivesse pouco chip mas o que os chips fodas na época né sim mas eu lembro que eu acho que a emoção de consumo era ter um pet desse Todo mundo né é uhum. é pouca até então que os que estão vendendo agora que eu vejo no mercado livre aqui o pessoal vendendo
1: lacrado é diferente por exemplo que a gente tava falando do blade blade o Beyblade, para que se você for ver um original, meu amigo, é caro para um, né? Porque porque ele era igual na, na série, né? Ele era montado Sim. dava para você trocar. Só que aí qualquer amanhã, como ele era basicamente um peão os caras não demorou muito para falsificar, tá ligado? Sei, é, era
0: não... é, 25 de março na feira mesmo. Na, na feira é um paraíso, né? É. Então, na feira se encontra de tudo. Tem contra Beyblade, se encontra DVD, jogo, tem contra os Vingadores lá que tem o Ben 10, o Batman, e o Power Rangers. Vermelho, é, a feira é uma daga. Eu mas Eu que... eu lembro que você comprava na feira, você achava aquelas de, de aço, né? Aquelas de lascão. É aquela só de você soltar ela no chão já fazer uma cratera
1: já. Eu lembro que eu tava na escola e tinha um moleque, mano. Que ele A mãe dele tipo dava tudo que ele queria. E ele tinha uma original e ele tinha um Bay Stadium, né? Que é aquele ah. pra, pra jogar. Mano, eu não esqueço até hoje. Um moleque mexendo com ele e falava: ah, vamos jogar. Aí o moleque com aquelas da barraca, mano, na hora que jogou e caiu os dois, a do original bateu, estourou, voou pra tudo cotelado, mano. <risos> Foi uma porrada só. Cara, ria bitch, tanto cara bitch. Mano, os caras ria tanto, que tipo, todo mundo falava, nossa, você vê o que, que é uma Blayblade de verdade, o moleque chorando, tá ligado? Ele tinha gastado todo o dinheiro pra comprar aquela Blayblade. Mano, a Blayblade não durou três segundos, velho. Não. Os caras jogando aquela Blade Blade que brilhava, sabe? Que tinha as luzinhas dentro. Aí os caras jogavam contra o cara que tinha de verdade, cara. Era tão engraçado porque estourava as Blade, Blade cara. explodia as Blade. Blade. Era muito engraçado, velho. Era muito engraçado. É.
0: E quando eles jogavam as duas casas de aço mesmo, o pessoal lutava uma contra a outra, que você tinha que ficar escondido atrás de um escudo, porque era faísca pra todo lado.
1: Nossa, mano. E fora quando escapava e machucava alguém, né? É, tipo, sempre escapava. Sempre escapava, rebatia cortava alguém, velho. O bagulho era uma arma, né? É, então... Era um,
0: era um, absurdo, era um absurdo como vendia essas coisas. Porque você dava na, soltava na cabeça de alguém e você matava aquilo.
1: Era igual o fim do desenho. No desenho dizia assim que era uma arma antiga usada pelos <risos> os guerreiros, né? Ainda se manteve na, no século XX. Sim.
0: Mas cê, cê, pra você ver Eu acho que a vida Devia seguir um pouco dos animes Porque assim, no anime, se você Arruma em, briga com alguém, é igual a gente tava falando No Pokémon, se você arruma briga Você não vai matar pessoas, você vai Duelar Pokémon, ou você vai duelar Cardio de Uruguês, ou Beyblade E aqui, na nossa infância, eu acho que Foi um tempo assim, você arrumava briga Com alguém, o que você fazia? Você não batia No,
1: no, no coleguinha, você
0: detonava A Beyblade original dele
1: <risos> Era bem isso, da barraca também porque eles funcionava é. da mesma forma. É, mas na barraca tipo, era 10 reais. Então mas ele... original, mas... original, a original. Ah, mas era todo mundo pobre, tá ligado? 10 reais, ele não ganhava num ano, né? <risos> é, então é 10 tô... reais, na época, era fortuna.
0: Fortuna, ainda é, né? É, não, hoje em dia também, com passagem a 4,30, 10 reais, não dá pra você ir é, pra né? vocês um buraco, 10 reais.
1: Mas aproveitando já esse ritmo de festa aí que vocês estão passando as coisas, tem um. Continuando, né? A loucura dos jogos, tem um jogo que eu gosto bastante. Ele é diferente. Ele não tem nenhum dele, até hoje, igual. É, o nome dele é Legend of Legaia. Ele é um jogo de RPG clássico, com uma história gigantesca. Ele tem muito tempo de jogo. Só que o formato dele de, de jogo é diferente dos outros. Ele. Pra você atacar, você tem que fazer uma sequência com os direcionais. E se você fazer a combinação certa, ele gera um ataque, igual num jogo de luta. E não contente com isso, você os monstros que você é, luta, você pode capturar e usar eles é, como uma magia. Até aí, você tá pensando nessas coisas tipo meio Pokémon e tal, mas ele é bem mais simples. Qual, o que eu acho legal, primeiro que... Você precisa subir de level né, para fazer combinações mais fortes. Eles fazem golpes de arte marcial. O gráfico é simples, porém a história é muito forte, é muito consistente. Os monstros eles são limitados. Por quê? Dentro da história, né, a história geral é o seguinte. O mundo ele foi atingido por uma névoa. E antes da névoa chegar, os seres humanos viviam em paz com os monstros. Porém, essa névoa deixou eles... Violentos, então as pessoas começaram a se refugiar dentro de fortalezas. Nessa história você começa com um herói chamado Van, é, você pode ditar o nome dele e colocar qualquer outro nome, isso é um dos diferenciais desse jogo que você pode nomear o seu personagem. A vila dele é atacada e ele, para salvar a vila, ele teria que ressuscitar uma árvore, chamada de árvore do começo, né? A Gênesis 3, que é muito bacana. Ela é uma árvore que tem poderes místicos capazes de acabar com essa névoa e deixar os monstros normais de novo. Ele acaba se descobrindo um herói, né? Uma pessoa que é compatível com um monstro especial chamado de Sinceru ou de Raceru, né? Como é falado no jogo. E... Você tem que sair explorando o mundo, encontrando outras árvores e aos poucos tirando essa névoa do mundo. Uma das primeiras coisas legais é que eu lembro quando eu comecei a jogar esse jogo, foi que eu comecei a jogar na casa de um amigo. Eu Não tinha um Playstation, eu sempre jogava na casa dele. Ele me mostrou esse jogo e eu fiquei pra ele, ah, mas como se joga isso? Ele, meu, põe aí os botão aí e vê o que acontece. Eu fui lá, apertei os botão... É sempre assim. Não, eu fui lá, apertei os botão, aí eu vi que ele, tipo, se apertava pro lado, ele dava um soco. Se apertava pro outro lado, ele dava um chute. Aí ele me mostrou uma combinação, aí ele dá o especial, né? Que é o primeiro que você aprende. Meu, eu babei naquilo, eu falei, puta... Que jogo fodido! E ainda depois ele, a gente jogando ele me mostrando como capturava o um monstro. Aí você invoca o um monstro meu, aí tem toda uma animação ferrada e, e o jogo, é, é, e o jogo assim, ele te testa muito. Você tem que saber fazer algumas coisas com o tempo para você administrar o seu HP, porque não é que nem os outros jogos que você cura e você vai lutando. Se você curar no tempo errado você morreu, sabe? Você perde seu time. É, é, é bem, é bem diferente. Fora que, além de todo esse sistema, é, para você se movimentar entre as cidades, você tem que andar no mapa e se você encontra os monstros, né? encontra alguns segredos. E a história, ela é super leve de entender, ela é super simples. Os personagens, por mais que tenham um desenho, assim, considerado tosco, né? Porque se, quando, se vocês forem ver o jogo, ele é muito simples. Porém, a história é muito, muito bem feita. É muito grande, você perde bastante tempo jogando. Recomendo pra quem tiver emulador no celular, dá uma jogadinha nesse jogo. Você vai perder umas boas horas, principalmente quando você entender o sistema de batalha. Eu, curiosamente, eu tenho detonado desse jogo até hoje, cara. Eu comprei em 96 e e quando eu comecei, esses tempos atrás, a jogar no celular, eu puto tem essa revista. Eu lembro que eu achei essa revista, minha revista tá inteira, cara. Eu tenho detonado, tipo, do começo ao fim. E esse foi um jogo que eu zerei depois, né? Eu zerei esse jogo, meu, é um jogo enorme. Aí, tipo, eu tenho detonado o original com tudo. Todos os segredos, todas as coisas, né, da, da Playstation. É muito legal, cara, é muito legal. Eu recomendo esse jogo pra você que quer conhecer um RPG diferente, né, que... Tem um sistema de batalha diferente, exploração diferente. A forma de contar a história também é muito diferente. É, ele é bem simples. Se você tiver um inglês básico, você consegue se virar. Eu recomendo, porque o jogo tá em inglês, não tem tradução. É, ele é um dos jogos que me marcaram muito, mas muito mesmo... Dessa questão assim de, de gameplay, sabe? De você ver um jogo, de você se encantar, de você querer jogar de novo. Esse é um jogo que eu sempre quero jogar porque ele é muito foda, cara. Ele é, ele é muito bem feito pra época, assim. A minha tristeza é, é que as produtoras não conheçam esse jogo e não refaçam ele numa versão nova. Porque eu tenho certeza que faria muito sucesso.
2: É porque, e você falou da história e da história ser, ser grande também. Eu acho que também é uma tendência dos, dos jogos atuais... Terem histórias mais curtas, assim, né? Tipo, deixarem um jogo, assim, tão longo... É, pode até ter continuação da história e tal... Mas a pessoa não lança um jogo com uma... Pra você, sei lá, ficar 300 horas jogando... Ou então 400 horas jogando, de história. O pessoal geralmente deixa a história mais curta pra ter continuação, pra ter o 2 e o 3, e... e a jogabilidade muito mais simples, né, e muito mais fácil. Isso é uma mecânica, coisa que me deixa
1: mecânica. bem triste, cara. É,
2: então, com poucas mecânicas, assim. E o Legend of Legacy eu não conhecia, e eu vi um gameplay dele, e achei muito massa, mano, muito da hora. Esse negócio de você fazer o combo, de você combinar, é muito interessante, e é diferente de tudo, assim, eu não conheço nenhum jogo que, que, que faça isso, sabe o protagonista, ele você lutava com ele, né, esquerda, direita abaixo, e cima, né, Isso. e aí você combinava os golpes,
1: né Isso. você, tipo, meu é, é, é que dentro da gameplay existem golpes que você só aprende jogando, né, Ou seguindo a história e tem golpes que você, na época, você tinha que adivinhar, né, você tinha que ir combinando e você, meu, você pode fazer golpe com muito hit, se você combinar é, um exemplo é que tinha um o Platinum Card, se não me engano você acumulava ponto e você podia usar em golpe, cara. Se estourava o cara, tipo um golpe que não acabava nunca. Um outro exemplo é que quando você tá próximo ao fim do jogo, você ganha o, medalha, o medalhão do Juggernaut, né? Que é o, é o monstro maior do jogo. Quando você ativa essa habilidade, meu, ele dá combo infinito. Ele fica batendo no monstro até zerar, filho. Ele pode demorar 10, 20 minutos e ele fica ali. E é um barato, cara. Outra coisa que o jogo também, eu não digo que sacaneia, é um jogo que testa a sua percepção. Quando você você zera a primeira parte do jogo, né? o monstro que te atacava, que ele tem uma habilidade elemental, que você só pode capturar os monstros com habilidade elemental, ele tem uma particularidade. Quando você zera a área, ele some. Então, existem monstros que se você não derrotar ali, você não pega nunca mais. Então, se você... aí o que você fazia? Depois de você descobrir que dava para fazer, você tinha que voltar no jogo. Ou você começava de novo. Um outro exemplo, existe um monstro que é um monstro de terra. Ele só tem dois no jogo. Se você não capturar ele no momento exato do jogo, naquele momento, você não pega mais. Ah, ele não é. é mais acessível. E ele é o jogo... E é o monstro mais OP que tem. É o monstro que dá mais dano. É o monstro que gasta mais MP, mas ele é um monstro fudido. E outra coisa que esse jogo faz legal, você derrota alguns monstros e... O seu personagem, ele usa um monstro no braço, né? E esse monstro, ele não tá na forma real dele. Ele é considerado um monstro-deus. Se você buscar no jogo, né, algumas partes secretas, você consegue achar um ovo. E dentro desse ovo tem a habilidade secreta desse monstro, meu. Você consegue invocar esse monstro na forma real. Não só esse monstro, como os outros deuses do jogo, que você também encontra. Então, é um jogo que te proporciona vários minigames internos, é, que tem minigame de pesca, tem jogo de azar, tem jogo de dança Tem jogo de canto, que é na parte do cassino né Que é uma das partes mais divertidas do jogo Inclusive você consegue O, o ovo do Deus do Sol Nesse cassino, então você tem que jogar Você tem que apostar, você tem que fazer os desafios Senão você não consegue as coisas legais do jogo E quanto mais você explora, mais monstro Diferente e mais golpes Diferentes você acha, é muito bacana Eu recomendo 100% quem não conheça Começar a jogar, se você Jogar com detonado, é muito É muito mais aproveitável do que você jogar Sem, porque são certos segredos Que você não deixa passar e que vai deixar seu jogo Mais rico, outra coisa são os boss O boss, é, você não tem noção De quanto sangue ele tem, você tem que ficar Batendo até ele cair, e tem Cada, cada boss tem uma particularidade única que, meu, acaba com a sua gameplay em dois segundos, mas quando você derrota o cara meu, você fica muito feliz, porque é muito difícil, eu acho que vale muito a pena pra quem gosta de desafio, ele também serve pra passar o tempo, você, se você quiser ficar num lugar aumentando de nível, você consegue se você quiser continuar a história você também consegue, se você for um cara que quer saber a história rápido pode seguir, cara, você não vai perder muita coisa mas se você quiser perder um tempo e explorar o jogo, meu, você vai achar muita coisa secreta, muito golpe secreto monstro, é, algum minigames diferentes, assim, vale bastante a pena.
2: E um jogo que também, é, pode-se dizer que se aproxima de Legend of Legaia, quanto à história, que é o Breath of Fire 4. O jeito que eu achei o CD desse jogo foi muito engraçado, porque eu lembro que um amigo meu de escola vendeu pra mim o CD com o jogo, né? Naquela época a gente não conhecia como... Você compra o jogo pela capa, né? É, essa, lembro... capa,
0: essa capa era é legal, você comprava.
2: Você comprava, né? E aí, eu mano, quando eu coloquei o jogo no videogame, velho, que pariu, velho. Eu fiquei fascinado, assim, do começo ao fim. Compensou que a arte da
0: capa.
2: Compensou demais. Compensou demais. Uma pela animação de abertura, né? Que era uma animação mesmo. Era tipo um... a abertura, era tipo anime, assim. Eu já fiquei louco. E aí, quando começou o jogo, o design dos personagens é muito legal, assim. É, do cenário é legal também, mas dá pra você ver que é os polígonos tal. Tá? A limitação que tinha o PlayStation 1, né? Mas os personagens, cara, era tipo, tipo Bits em, em alta definição, sabe? Os beats dos personagens eram desenhados certinhos assim, muito bonitos assim. E a história do, do Breach of Fire 4 é interessante porque que existem dois continentes, né? Em um continente é, estava em guerra com o outro há, muito, há muitos anos. E aí em um continente ele invoca um deus dragão pra dar fim à guerra, né? Só que esse deus dragão, ele, ele é tão poderoso que ele se divide em dois. E ele perde a outra parte dele. E como ele perdeu a outra parte dele, ele não consegue continuar no, no mundo mortal. E ele vai dormir. Então ele entra num sono profundo. E aí depois de muitos anos anos ele desperta novamente porque a outra parte dele despertou também, só que no outro continente e aí você simultaneamente, às vezes você fica jogando com as, com as partes, sabe? É, simultaneamente não, você, tem uma hora que você joga com uma parte, tem uma outra que você joga com a outra parte do Deus Dragão, né? E aí você, mano você vai avançando na história, porque você começa pensando que é uma coisa que é uma história de resgatar a princesa que desapareceu, mas você vai descobrir uma trama muito mais profunda por trás, né? E esse jogo, eu lembro que eu zerei, né? E esse jogo eu lembro que você tem a opção de você escolher o final, porque esse jogo ele trabalha justamente a dualidade é, de você ser bem ou mal, sabe? Do bem do mal de, de que as pessoas não são necessariamente 100% ruins ou necessariamente 100% boas, sabe? A história do jogo ele é, você vai vendo isso. Que às vezes o inimigo às vezes torna-se o seu aliado, sabe? Então nesse jogo você tem dois finais e você pode escolher o final. E cara, é muito interessante assim. E é muito da hora. O sistema de batalha também é legal. É, eu gosto, pelo menos, que é de turnos tal, né? Você, você ataca, o inimigo ataca tal. Me conquistou demais assim. Me conquistou demais esse jogo. Sim. E toda vez que eu vejo a gameplay, eu fico com vontade de jogar de novo. Porque é, eu fiquei fascinado assim, com o jogo desde, desde o começo.
1: Eu acho assim, esse jogo ele é, ele é muito diferente, primeiro, porque a história dele é muito boa, segundo, porque na época ele se destacou porque ele era diferente do Final Fantasy, porque muita gente focava muito no Final Fantasy, especialmente no 7, né? que, é, é é, que fez muito sucesso, tinha um enredo grande. Era um jogo grande, né? Tanto que ele vinha mais de um CD pra você jogar esse Final Fantasy. Porém, o Breath of Fire ele se distanciou no quê? Primeiro porque ele não precisava sair da tela, né? Ou mudar a tela pra contar a história. A mesma tela que você tava andando, ele só continuava a animação, né? Contando a história e você seguia. Isso era muito bacana porque não quebrava o ritmo, né? Não tinha cutscene, né? É, não tinha cutscene. Você só continuava a história e é como se estivesse interagindo. Segundo, essa aparência que não é 3D, só que e o, o, o que era diferente era isso, sabe? Você parecia que tava vendo um desenho animado, um anime e dava muito peso, dava muita consistência pro, pro jogo. Outra coisa era a dificuldade, assim, se você se propôsse a explorar o jogo, a pegar os boss, a pegar os monstros, meu, você sofria bastante, era bem difícil. Exatamente. É. Era um jogo que no começo ele te ensinava as coisas, mas depois era morro abaixo. É, se é. você não se preparasse bem, você Exato. era derrotado muito fácil, muito fácil.
2: Exato, Exatamente, e isso consistia em você ficar treinando. Então, por exemplo, você chega numa parte avançada do jogo e você não tá conseguindo passar de um boss. Você ficava andando no mapa até encontrar é, áreas planícies, assim, é, desérticas, assim. E você ficava andando nessas planícies para treinar mesmo, para subir de level. Ou então para conseguir dinheiro para você comprar uma espada melhor, um cajado melhor, sabe? Melhorar os seus itens e tal. Você tinha que perder um tempo treinando e, e upando, cara. Porque senão você não conseguia passar no jogo. E o jogo é
1: grande, é gigante. Sim, é tanto que Se você for ver, ultimamente existe Speedrun, né, que é o pessoal tenta Fazer o jogo no melhor tempo possível E eu vi recentemente o pessoal fazendo Desse jogo, meu, é assim Existem alguns macetes que você Consegue fazer o jogo mais rápido Tanto que se eu não me engano o cara termina em 3 horas O jogo, só que são 3 horas Só que o cara usa vários macetes para ele subir de level mais rápido E pra derrotar os inimigos mais fáceis Porque os inimigos têm alguns Que eles tem algum, algumas fraquezas que o jogo não expõe, né? Você tem que perceber certas coisas para você fazer, e nessas, nesses jogos que o pessoal tenta terminar rápido, que você vê, mas se você não for nesse sentido, sabe, de acabar rápido, meu, você tem que mundo enorme pra você procurar, você encontra outros segredos. É um jogo divertido, assim. Ele é diferente dos outros RPG que você fica meio, sabe, bodeado de você ficar aumentando de nível. Não, ele te encoraja você a aumentar de nível, senão você não passa. E, assim, não é só o nível, né? Você tem que saber jogar. Se você não saber jogar também, de você aprender como funcionam algumas habilidades, ele também te pune, porque aí ele faz, fica mais difícil, né? O seu inimigo ele se adapta bem a isso. Diferente do Final Fantasy, que ele é meio durão na história, né? Que você meio que tem que seguir um caminho, e tal, ele te permite essa liberdade de você andar mais pela fase, de você ver os personagens. Eu acho bem bacana por causa disso, assim. Fora que é muito bonita, assim, pra época. É muito bonita, assim, os gráficos, né? Por mais que é pixelado, não parece quadrado, né? Ele tem uma aparência até mais redonda se você for olhar os personagens. As fases são super bem desenhadas, apesar de simples, né? Tem a diferença. Porque como a animação, aí o chão fica parado, mas a animação do personagem continua, você percebe essa diferença, mas não deixa de ser bonito. E também
2: uh, os personagens são diferentes em si, né? Então, tipo, você tem a Nina, que é a irmã da princesa, que ela é mais de magia e suporte. Você tem o Rio, que é de ataque. Você tem o guarda-costas da Nina, que ele é uma mistura entre magia e ataque. E tem o personagem, o meu personagem favorito do jogo, que é o Isias, que ele é um cachorro samurai. Ele é muito louco, assim, porque ele, ele é de ataque, ele não é de suporte, né? Ele, quando ele é ataca ele sempre dá dois hits. Porque como ele é samurai, ele é, ele é rápido, né? Então o ataque dele sempre é dois hits, assim. E, putz, eu pirava no jogo, mano. Pirava no jogo total, assim. Era, era muito bom. Quando eu consegui zerar, foi uma felicidade do caramba. É muito... É muito gratificante zerar esse jogo,
1: mano. Essa é a palavra certa. É gratificante, porque ultimamente a minha maior tristeza em relação a todos os jogos que existem assim, na atualidade é que primeiro é que as histórias são curtas você zera o jogo em tipo 20 horas 20 horas, mesmo que você jogue casualmente, cara, você termina muito rápido e se estraga muito a experiência do jogo ultimamente eu, de todos os jogos que eu tenho visto, assim, com exceção da série Fallout, que tem uma história grande, né, mas você também consegue zerar em pouco tempo, mas ultimamente os jogos não tem apresentado muita proposta de pós-game, né, Pô, você zerou, e aí? Dá tá pra você explorar Tem mais história? Né? Ultimamente a gente se prende muito a DLC, mas ultimamente a DLC tá tão porca, né? Tá tão fraca, né? E quem tem console, é... a tendência do console não é... é não se atualizar, né? Por mais que nós temos internet hoje em dia, a história vai ter um DLC? Vai, mas não vai estender. Então por que não fazer uma... um jogo grande, né? Vamos dar um bom exemplo da própria Sony, um bom exemplo, é o The Last of Us. É uma história que não é tão longa, mas também não é tão curta, mas é muito rica e se você explorar, cara, você descobre Muita coisa legal, muita coisa que conta Tanto que vai lançar o 2 É esse que, que muita gente tem ansiedade Porque vão lançar o 2 e talvez Até lance o filme, não se sabe ainda né? Mas é uma, é uma proposta legal Mas o que é ruim? A cada 100 jogos que saem, dois prestam Exato. E não digo assim, prestar de Não, é o jogo que eu gosto, não, é qualidade Mesmo, eu vou dar um outro exemplo de um jogo Só que é de computador, tem pra Playstation Também, que é o The Witcher O The Witcher tem mais de 80 horas de jogo jogo, só no jogo principal. E as DLCs, que ele tem mais duas ou três, cada DLC é maior que um jogo. Tem mais de 80 horas também. Tem noção que é isso? Você tem muita história pra explorar. É muito legal. Se você quiser acabar com o jogo rápido, você acaba. Mas se você quiser estender até não aguentar mais, também dá. E hoje em dia é... Muita gente não, não percebeu isso, mas os jogos, cada vez mais, ele tem ficado mais online, multiplayer. isso, para mim, desgastou muitos jogos, acabou ficando meio chato. E, recentemente, nós tivemos alguns jogos né, que focaram na gameplay de, de um personagem. Um ótimo exemplo é God of War. O God of War ele é single-player ele vem seguindo a franquia, ele tem elementos de todas as outras franquias, né? Que quem não conhece, o estilo se chama hack and slash, que é você batendo em tudo e acumulando ponto. E ele fizeram um jogo solo, tipo, em pleno 2018, e deu super certo, porque as pessoas sentiam falta de uma boa história, sentiam falta de jogar sozinha, de não ter um palhaço estragando o seu jogo, ter que ter uma história genérica pra adaptar a qualquer público, não é. Amigo, você joga se quiser, você interpreta, se você não quiser joga o CD fora. E esse jogo ele superou tudo. E qual que é a tendência que a própria Sony já colocou? Ela quer investir em jogos solo, ela quer parar com o jogo online. O jogo online vai ter? Vai. Mas ele não vai fazer mais parte da história principal, isso aí vai ser um pós-game. Igual o The Last of Us fez também. E e é isso que eles estão agora, que infelizmente só agora estão percebendo que isso que é o que vira. É um jogo que você joga você e você mesmo. E se você quiser, você joga com os outros. Espero que venham mais jogos assim, né? Que ó, alguns remakes sejam feitos, né? Inclusive dos jogos que foram comentados aqui. O Crash é a prova que foi feito um bom remix, né? Do negócio. Outro remix bom que também foi feito, que foi citado foi Spyro. Que muita gente estava esperando. Ultimamente eles estão se propondo a terminar algumas franquias que não tinham, né? Que estão muito tempo sem continuação. Outra franquia aí que ficou famosa aí no Playstation King o Kingdom Hearts, né, que ah, saiu agora, saiu...
0: Meu sonho é começar a jogar Kingdom Hearts, mas eu não, nunca consegui.
1: E, não, e o melhor de tudo, eles refizeram as versões em HD, né, que é a versão 1, 2 e 1, um, 2, Remix, né? E tem as histórias paralelas também, né? Que ele sempre coloca o .5, né? 1.5, um 2.5, que são as versões atualizadas com mais história também. E lançou o 3, cara, e o 3, cara, pra quem gosta de Disney, é a coisa mais linda que você vai ver na sua vida. Logo no começo, você começa um pouco as histórias, ele introduz alguns personagens de jogos, como o Sephiroth, que é do Final Fantasy. É muito legal. E logo em seguida, é um dos primeiros mundos que você começa é Toy Story, cara. E é uma história original, entendeu? Não é, é basear... É, é, tem os personagens tudo mais, mas uma história original do jogo, cara. E por mais que tenha um elemento japonês, né? Aquele elemento anime do Sora, do até mesmo do contexto RPG, cara, não estraga fica tão bonito, é um filme assim, pra ver, um dos também, dos primeiros, mundos, dos primeiros mundos que mostra é o mundo do Hércules, pô, Hércules é um desenho que não passa tanto tempo, tanto tempo, e eles colocam na versão atual, cara ficou muito bacana, muito bacana foi uma jogada legal, eles, eles contam, né, o final da história, né há mais de 12 anos 12 anos que foi lançado o 2 e eles vêm lançado spin-off, nunca lançou a história final, e agora lançaram eles acertaram muito, muito, muito mesmo. Eu recomendo para quem tem PS4, Xbox One, compre. Vale o tempo.
2: É o. Um, um, um... Uma coisa que você falou bem foi de DLC, né? A gente tava falando de... Da, das histórias dos jogos e tal, e justamente isso, né? Acho que foi uma coisa de mercado, não sei, mas eles substituíram é, um jogo com uma história grande por DLC, né? Então você termina a história em 20 horas, que nem você disse, e depois, ah, se você quiser continuar, tem as DLCs aqui que você vai pagando 10, 20, 30, 50 dólares aqui pra continuar o jogo, né? E isso é uma sacanagem assim, muito grande, né? Porque você fica, você, você não compra um jogo, né? Você compra uma história curtinha, e você gasta muito mais do que vale um jogo, né? Do que, do, Sim. Do que vale um
1: jogo unitário, né? Eu dou um, sempre o um exemplo do The Witcher porque o jogo original, ele é enorme. A DLC, na verdade, é um, é um, são mais dois jogos que você ganha de presente. E só deixa o jogo original mais lindo. Só que, ultimamente, a DLC é a desculpa para fazer história pela metade. Vamos dar um... Assim, no, no contexto geral, você geralmente pega uma história fraca, ou uma história que, tipo, fica forte, termina curtinho, aí você compra DLC, pô, você pensa, porra, continua não, é uma história assim que tá sendo remastigada, sabe? É aquela coisa, sabe? Você tá colocando a comida na boca, mas você não sabe o que que é, né? Você não sabe o que você tá experimentando ali, você não sabe o que você tá vendo. Eles, em vez de fazer um jogo completo com conteúdo adicional, que é o que seria a DLC, não, eles estão fazendo um jogo incompleto, que é completo na DLC. Ele te dá um pedaço do jogo, depois eles tentam fazer o resto do jogo, assim, picotado. E aí você tem o um resultado final, só que aí você já gastou 100, 200 reais a mais. Por exemplo, para mim que eu tenho computador, já sai caro apesar da mídia digital. Agora o cara que tem console é uma tortura, porque o cara tem que ficar comprando conteúdo adicional ou pacote o cara jogar um jogo inteiro. Isso daí é desgastante. Você deixa de ter diversão porque você não pode comprar 4, cinco jogos. Você tem que comprar um jogo caro para depois e, e terminar tudo dele para comprar outro. Não tem desafio, né? Não tem emoção, não tem a mais, né? Você tá só gastando, mas você não tem o retorno.
0: Eu queria saber a opinião de vocês em um assunto. É, o que vocês acham da petição que o pessoal tá fazendo na internet pra incluir o salsicha do scooby no novo jogo do Mortal Kombat? Acho que é, já incluiu, já, né? Não sei já uma notícia. Eu acho que ainda não.
1: É, na verdade, não saiu uma notícia específica. O, o criador original do Mortal Kombat falou que por ele já tá dentro. Sim. Entendeu? Ele, ele, ele não confirmou, ele falou que por ele não tem problema. Tanto é, ele que, a favor. é que, tanto que no Mortal Kombat já tem até skin brasileira, né? Então. <risos> Já imagina, né? O que vier pra frente é lucro
0: Então, até onde eu vi a petição já tinha 160 mil se não me engano,
1: assinaturas Ele já passou disso, pra, pra quem não, não tá muito ligado aí nas doenças da internet, esse meme é velho, tá? Pra quem não sabe esse meme é antigo, é dos Estados Unidos é, é do ano passado grosseiramente falando, e foi muito forte porém, ele chegou agora pros outros lugares só agora, e justamente na saída do Mortal Kombat então acabou dando um hype forte. E o ator do filme também participou da brincadeira. O pessoal resgatou um vídeo, né? Que é das séries mais atuais do scooby Do Salsicha dando um. um... Hum,
0: passando. Palme, dando de botoqueiro, né?
1: dando pau no banner, de botou que ele, tipo, não é um, é uns 15, tipo, é maestria, <risos> cara. Até mesmo fizendo uma montagem do Dragon Ball, né, do Instinto Superior, né, que ele usou só por cento, que é a piada, mas pra mim é válido, cara, eu acho que se a brincadeira deu certo, tem que pôr mesmo, tipo, é, mesmo que for ficar zoado, mano, faz pelo meme mesmo, vai estourar a venda, todo mundo sai ganhando. <risos> Também,
0: quem vai, quem tá pedindo é o pessoal que vai jogar, então...
1: Sim, que... não é a produtora, então, é, eu, eu acho, acho
0: uma que uma puta. é é zero nisso. É, o próprio pessoal que vai jogar é quem
1: tá pedindo. Porque eles estão querendo. Qual que é a jogada aí? Eles podem fazer uma coisa parecida com o que foi feito no Smash Bros. No último jogo, né? Que teve vários personagens. Por que não você ouvir o seu público e lançar um personagem novo? Tipo, que não tem nada a ver com a história. Pô, é isso que, que, que faz o meme, é isso que fica legal. Você pode fazer uma puta coisa tosca e dar certo. É isso que é a proposta. O pessoal é? Okay, eu acho justo fazer, né? E, por mais que seja todo mundo falar Ah, é zoado, mano. É jogo, é, é cara. A gente, a, gente, a gente é suspeito porque a gente sempre é adepto pela zoeira, né? A zoeira sempre é válida, cara. Mas Sim. eu penso se assim, não, vai, não vai mudar nada na história, cara. Só vai deixar o um negócio mais engraçado. E eu acho que o pessoal tem que parar de ser tão minucioso pra certas coisas. E deixar, sabe, vai afetar a história original? Vai destruir o jogo? Não. Então bota. Se bobear, vai colocar o salsicha. Se bobear, vai colocar mais 15 mil nego câncer daí. Vai colocar o Jailson, Não. pai de família.
0: <risos> vai colocar... Não, se bobear... O Faustão,
1: né? Faustão.
0: Pode curto. Se bobear, é capaz de, com o salsicha no jogo, ele vender muito mais do que ele venderia.
1: Isso eu tenho certeza, cara. Se botar o salsicha no jogo, o cara vai falar, é uma bosta, mas ele vai ficar curioso e vai comprar. E fora que que Sim. eles estão fazendo assim, as
0: promoções, né? Mano, você vai dar um, um sub-zero com salsicha, cara tipo.
1: Mano, imagina você estourando aqueles puta cara violento com salsicha, velho Você matando o Scorpio com salsicha, Tipo, Meu... É loucura, tipo, é insanidade, mas é da hora. É que nem um outro bom exemplo do Playstation, relembrando, Soul Calibur. Soul Calibur jogaço, jogaço do Playstation. Jogaço do Playstation. Foi relançado agora e tá muito legal. Esse é um exemplo bom, pô. Você pega uma franquia antiga, adiciona coisa nova e fica foda. Então vista também, né? Permita-se. Só que o que, que a gente espera das produtoras? Mais compromisso né, com as histórias, mais compromisso com a qualidade do jogo, que é um jogo que é muito mal Feito Mortal Kombat anterior. A dublagem é horrível. Só que esse eles aprenderam muito e resolveram fazer uma coisa diferente. Então, estimulem, né? Participem das comunidades, dos jogos, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ficar mais legais. Porque as produtoras estão ouvindo agora os gamers e tá dando resultado. Albert, alguma declaração sobre o Salsicha no Mortal Kombat? É, adiciona.
2: Adiciona. E provavelmente vai ter speedrun de zerar Mortal Kombat com o Salsicha no... como personagem, sabe? Certo. Certeza, certeza. Vai ser, ser a vitória. E fora
1: a publicidade espontânea que vai gerar em cima do jogo, ó, né, cara? E fora que a própria produtora do Hanna Barbera eles estão precisando aí de uma renda. Tanto que eles estão refazendo filme, essas coisas. Então os dois lados ganham. Eu acho que se fizer um estouro, cara, pode dar muito certo. Então, mas será que ele vai ter um scooby de suporte? Provavelmente. Ah, se for, Seria uma boa, é uma boa ideia, cara. Se for pra fazer, façam com tudo.
0: E já aproveitando nessa onda também. É, vocês tem mais algum jogo? Acho que vocês já, já fecharam de vocês já? Já.
1: É, a da lista já tá fechada. É.
0: O meu faltou
1: um, mas ia dar polêmica
0: esse. O nome do jogo é Croc, né?
1: Hum, esse, ah. apesar que esse é um jogo... Ele é um jogo, assim, né? seguindo a mesma linha, existem vários jogos na mesma cabeça. Só que o Croc, vamos dizer assim, em questão de puzzle, sabe? De, você tem um jogo de aventura, com exploração, com quebra-cabeça, ele é um dos primeiros, cara. Sim. E é um dos primeiros 3D bem feitos, assim. É o Croc.
0: É, então, o Croc, tanto um quanto dois, tipo... É. São, são muito bons, e o primeiro eu acho que ele foi um dos pioneiros desse esse negócio do, dessa plataforma puzzle,
1: né? Fora que ele foi um dos primeiros e ele foi exemplo, né? E, e, tipo, por ele ter uma imagem simples, bem bonitinha, até mesmo infantil, poxa, ficou super legal. E todos os outros, assim, ficaram iguais, né? O Crash é também isso. Tem isso. A história
0: dele é muito simples, sabe? O jogo em si é muito simples.
1: E tem muito desafio, cara. Você tem que quebrar Sim. muito a cabeça, principalmente no 2. E no 2 eles entenderam que o pessoal gostou desse desafio e fizeram. Sim. Apesar que esse é o Crocs diferente né, do, do chinelo, né? Chinelo não tem qualidade, não tem não, é.
0: é uma, é uma a, gente, a gente lamenta por o jogo ter ficado <risos> esquecido devido a esse acidente da natureza, né? Sim, é muito triste. Oh, mas, mas se você for ver
2: o mascote do Crocs. Croque... É um jacaré e provavelmente deve ser o jacaré do jogo Croc. Mano. Será que não tem a ver isso? Ah, o cara que o Croc era um grande fan de Croc,
0: Não, aí... É, eu não posso acreditar numa coisa dessa, que isso seja... Não eu... surge a minha inocência. É, sabe? Eu não tô preparado pra essa verdade ainda. Eu não cara, quero, é isso, eu não não quero é, o acreditar. O Croc é um jacaré, velho. É isso. Não, o que, eu, o que eu sei... É que a empresa do desenvolveu o jogo, eles estavam procurando um personagem com as mesmas características pra
1: substituir o Yoshi, o, do Mario é, é, é tanto que é que o fato deles ter terem escolhido o que tipo, tem um dente só de um lado, é tão diferente que Não, chamou... não,
0: não, pra, não pra substituir, pra fazer concorrência com o Yoshi
1: sim, tanto que ele era tão diferente dos outros personagens, ficou muito bacana, assim Sim. É, é. O gráfico era muito bonito, era muito colorido. É, depois disso, eu acho que foi uma boa referência, porque veio Crash. Tem um outro jogo que é da mesma época, que é o Rayman. Rayman? Rayman? Nossa, é sensacional também. O 2, dois, o, dois, o Great Escape, cara, é um dos melhores jogos da série. Eu acho uma pena eles não refizerem. A própria Ubisoft tem os direitos e ela não refizer esse jogo, porque esse jogo é incrível, né? Que é um jogo super divertido. Ele mistura todos esses jogos que a gente falou, ele mistura num jogo só. Então ele tem elementos de aventura Exploração, ele tem essa coisa do crash De você ter que correr das coisas, sabe E ao mesmo tempo você consegue explorar tudo Ele tem uma história meio de humor negro Também, ele mistura algumas coisinhas pequenas Assim, mas é um jogo super bacana E ele é inspirado nessa mistura É um tipo de jogo que hoje em dia Eu acho que daria muito certo, eu tenho Assim, muita pressa, esse jogo mesmo Do Rayman, do Crocs É, é muito bacana, só que Na época, estourou e depois Acabou morrendo, sabe, acabou vindo outros produtos e acabou ficando em segundo plano. Quem sabe agora numa segunda mão, né? Como ultimamente falta muito conteúdo, não venham de volta esses jogos, né? É uma grande proposta.
0: Aliás, tem uma
1: campanha
0: a favor do Crocs que que já no primeiro nosso primeiro podcast já já teve a, a
1: campanha Pro Crocs, né? Para você ver que você vê que além da campanha anti vacina, né, nós temos outras doenças do mundo, né? Precisamos combatidas. Uma delas é é o apoio ao Crocs, né?
0: Ah, sim, interno. Mandar um abraço pra nossa amiga Mariana também, que é uma defensora do Crocs. Que, é,
1: que, quem diria, quem as que... pessoas... Quem diria, certas pessoas, assim, também têm suas falhas, né? Todos estamos nossas falhas,
0: né? O é, Crocs mas, é
1: uma delas. É, mas com, com certeza a Mari vai, vai participar de um programa ah, isso nosso sempre. e... Pra gente debater sobre
0: essas Sobre esse assunto também,
1: né? Já está convidada. Em breve faremos um podcast falando sobre as nossas queridas doenças modernas e sobre a internet, né? Não diremos quando faremos, será em breve. E assim. com a participação da senhora Mariana para enaltecer a sensação causada pelo Crocs.
0: No geral dos jogos, eu acho que a gente falou bem
1: hoje, né? É, falamos bem, né? Teremos outras oportunidades para falar de outros jogos, né? Mande a sua opinião. Se você tiver alguma opinião bacana de algum jogo que você gosta, que você achou que a gente não falou, a gente está sempre aberto. O debate Sim. aí, nós também vamos explorar outras plataformas, tá? Outros clássicos, né? Nintendo, Sega.
0: Então, encerrar, antes de encerrar, você gostaria de mandar um abraço para algum lugar, doutor Vilas Boas?
1: Gostaria de mandar um abraço para todo o Brasil, para os meninos da Bahia, né? aquele lugar quente, mas que não é quente como aqui. É, mandar um abraço para Carapicuíba, lugar de gente maravilhosa. Jandira, grande Jandira, Mauá, Mauá, grande Mauá, Santo André, São Bernardo, grande ABC, um grande abraço. Guarulhos. O um outro lugar que eu vou mandar um abraço assim é Francisco Morato, né? Esse é,
0: e que foi bem citado aqui o decorrer bem do, citado do podcast, pra... né?
1: Pra quem não sabe, eu fui residente de Francisco Morato, por isso eu digo propriedade. É a terra esquecida por Deus. Tem gente muito bacana, tem gente bacaníssima, cara. Você encontra gente trabalhadora, mas. Esquecer no inferno que essa cidade. Né? É, no inferno também tem. E esqueceram que essa cidade existe. Sem brincadeira. Eu, eu acho, eu acho, assim, uma recomendação de coração, assim, nosso Nós no de saúde, né? Cuide da sua cidade, assim. Francisco Morato era pra ser uma metrópole, cara. Tem tanta gente trabalhadora que tem, mas. É difícil o pessoal rouba
0: tanto lá. Não, precisa daquele, aquele abraço também para um é Franco da Rocha,
1: né? Franco da Rocha, um lugar que alaga pra caramba, tem um presídio do lado. Franco da Rocha é um primo mais rico, sabe quando você tem, <risos> você tem aquele seu amigo que é fudido e ele tem um primo que é um pouco menos, menos fudido? Franco da
0: Rocha. Franco da Rocha é o primo rico de Francisco Morata.
1: Grosseiramente falando, né? Aí Caieiras é o primo caipira, né? <risos> Mas.
0: Qual era o é... lugar que até a faculdade morava?
1: né? Ah, Capão Redondo. Capão Redondo,
0: claro. Capão Talvez Redondo. A
1: gente vai esquecer de Capão Redondo. Capão Redondo também. O fundo respeito ao Capão Redondo. Eu também deixo ah, meu profundo respeito. Precisa, Viu? Não precisa sim. roubar minha casa, não. Hã? Oi? <risos> Oi? Oi, crime? Não se é você...
0: sentindo respeitar a gente.
1: Bola, né? Mas falando aí dos grandes extremos da nossa querida São Paulo e Brasil aí, a dica que eu deixo pra você cara, é não aceite a vida bosta, tá? Todo mundo vai falar pra você, ah, você não tem que estudar, que você tá trabalhando não, 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 para, confia no pai, sempre busque o melhor, pô, minha cidade é uma bosta, se você for uma bosta também serão duas bostas. você só faz mais a um monte, né? Trabalhar autoestima confia em você, ah, tudo bem, você ganha um pouquinho menos, você pode ganhar melhor amanhã meu querido, sempre pesa, pense grande Pense grande, pense grande, faça como as produtoras teriam que fazer, pense grande, confie no seu potencial, mas não deixe que o lugar que você mora, as coisas que você faz, baixem a sua autoestima, você é um vencedor, confie em você. Albert, você
0: tem algum, bom, na, na última vez você sugeriu um filme, né, você é o nosso sommelier. eu queria saber se você tem já do nosso programa, você tem algum jogo pra sugerir pra gente? gente? Além dos que a gente já sugeriu mas pode ser de qualquer plataforma
2: curiosamente eu tenho e é um jogo que dá pra jogar PC também, pra quem quiser tá assistir é o Child of Light que é da Ubisoft eu comecei a jogar há pouco tempo a história, eu já tô já tô encantado com a história, já tô encantado com a jogo jogabilidade porque é um pouco desse é um pouco de RPG né que a gente falou de alguns jogos aqui no episódio e mais os gráficos também né é, são, são desenhos, são ilustrações os grafos. A trilha sonora e também a fala dos personagens são sempre rimas, assim, sabe? Então é um jogo muito legal. Eu, eu tenho ainda poucas horas jogadas, mas recomendo bastante o jogo no, no Switch, mas dá pra jogar aí no, no computador também pra quem tem PC. E é um jogo leve. Acredito que seja um jogo leve assim que.
1: Sim, é um jogo leve. Exigir
2: tanto da máquina, né?
1: Sim, é um jogo leve é um jogo que não é caro, ele tem ele vive em promoção, se você sair no caso para você que tem a plataforma Steam, se você pegar as datas festivas, você sempre terá jogos a preços mais acessíveis você também tem os grandes sites né, que vendem chaves, vendem conteúdo digital, você pode achar esse jogo num preço muito bacana, tá? E fora que é um investimento, assim ele comparado com outros jogos indie, né? Ele é muito, ele é muito rico, então eu também recomendo, né? Você dá uma pesquisada, assista alguns vídeos, veja uma gameplay e tire sua conclusão, mas eu recomendo 100% também. Então,
0: acho que a gente já vai encerrando
1: o nosso podcast de hoje. Eu, em nome de
0: todos os participantes aqui, eu agradeço a, a você que escutou o nosso programa até o fim. Se você gostou, compartilhe, mostre pros seus amiguinhos, fale, indique, né, gente? Posta no Instagram, o no
1: Xvideos.
0: É, com certeza, esse daí se que é, vai ser o, a plataforma que mais vai dar audiência pra gente, vai ser lá. Dê
1: sua a sua opinião, a... tá? Também a gente a gente não Isso. parece, a gente se porte, tá? A gente gosta de opinião, viu? Ajuda. E,
0: e compartilha. Mande a opinião, indique, e porque a gente conta com bastante com o apoio de vocês. Compartilhe, dê sua opinião. Que, uh, que a audiência de vocês é, é muito importante pra gente. É, então, a, até o próximo programa. Valeu! Falou!